0: Sans permission. Sans permission. Oh. sans permission. sans permission. Sans permission. Avec. Okay. Yomi Sans permission. Oh, ça <rire> Sans permission. Mm -mm. Tout plan, sans permission. Notion. Ouais. Putain, y'a tout le monde qui est sur Notion. Enfin, faut que vous arrêtez. Là.
1: là, ils ont sorti un nouveau truc. Notion Calendar. Ah ouais. Ça se synchronise à ton Google Agenda. C'est vraiment pas mal. Et du coup, as tout. Euh, ils internalisent tout en fait dans une seule plateforme. Tu peux faire tes projets, tes tâches. C'est pas mal.
0: Moi, je suis un peu. Euh... D'inaliste, mec. Il n'y a que les listes que tu peux faire. C'est pas. trop clean. Mec. Ah ouais Mais c'est un peu le concept d'Apple. C'est la forme ultime. C'est pas la complexité. C'est la simplicité. Simple. Mais tu peux
1: faire une seule chose avec.
0: Oui, mais ça suffit. Ça suffit. Si tu. Justement, dans notion, les gens ils se perdent. Ils ouais. font trop de trucs, ils veulent faire un truc trop compliqué et après t'as des process, mec, ça se fait mal à la tête. Le mec qui a pas créé le process, il comprend rien et les gens ils viennent perfectionnistes. Alors que dans Dinalist, c'est clean.
1: Et genre, Mais... quand t'apprends des trucs, tu les mets où Tu On les mets par exemple, je sais pas, un podcast ou tu les mets. Le livre. problème
0: c'est que je suis en train de devenir sur Notion là.
1: Avant ah bon <rire> À mon grand regret. Ah là, tu vois, la complexité, mon grand ça, regret. Ça, a, ça a du bon
0: parfois. Ouais, Parfois, oui. Mais euh, on m'a plus forcé qu'autre chose. C'est ton coach Ouais. En fait, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec Notion et tout. Je me suis dit, bon, on va simplifier, je vais, je vais, je vais faire la transition. C'est pas facile à prendre en
1: main au début, hein, Notion. T'as ouais. tellement de petits trucs. Et il y a des mecs, leur business à temps plein, c'est de vendre des, des templates, des euh, templates. Notion. Ouais. Il a, ils sont vraiment qualis.
0: Moi, ce que je trouve clean aussi, c'est Google Sheets. Tu peux faire sheet. plein de trucs ouais. sur Google Sheets.
1: De ouf, de ouf, de ouf. Euh...
0: Bon, c'est parti. C'est parti. Petite surprise. Antoine vient de m'offrir euh, ces magnifiques euh, Horus <rire> euh... lunettes.
1: Ça va, je me ça va, je m'attendais à pire.
0: Les lunettes de vitesse. <rire> tu je les écoute. mets, tu vas automatiquement plus vite dans tes business, etc.
1: Tu gagnes 10 points de QI
0: et c'est fait normalement il faut quand même que je me vois à quel point l'air d'un mongol qui va super vite ah ça va ça va ouais ça va il y a un petit style c'est le style c'est des lunettes et, euh, ouais et le but c'est euh, anti-lumière bleue pour mieux dormir j'aime bien ça fait un peu mec euh, tu vas les
1: porter c'est un bon c'est un, une un très bon cadeau
0: merci beaucoup merci beaucoup mon
1: au russe euh, la marque qui nous a envoyé
0: <rire> je pense que je vais accélérer de combien de chiffre d'affaires par an là avec ça
1: je pense que tu vas gagner minimum minimum 30% 30% de vitesse ouais tu vas réfléchir déjà 30% plus rapidement <rire> tu, vas tu vas dormir 30% mieux ouais. Donc ça, va ça on va mieux. checker
0: j'ai un des problèmes de sommeil moi je sais pas pourquoi je dors plus c'est reparti bah, ce je, dors, je dors plus je, je dors 6 heures par nuit et je me réveille au bout de 6 heures. genre mais pas du tout fatigué genre tout, genre prêt à,
1: à niquer. Euh, et tu sens que ça joue sur. Euh, niquer
0: du système. sur la journée, derrière <rire> Ben, je pense que mieux, ce serait mieux que je dorme plus. Hmm. Euh, mais je ne sais pas pourquoi ça se passe. Euh, donc là, toute la semaine, j'ai dormi genre 6 heures. Et là, euh, je me suis réveillé ce matin à 5 heures du mat. Donc je me suis couché à 23 heures. Je me suis réveillé à 5 heures du mat. J'étais là. T'as fait quoi et là, je me suis dit, bon, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai pris deux pilules de magnésium. J'ai mis euh, euh, mes écouteurs. J'ai mis un livre audio méga ennuyeux. Je me suis dit, mec, tu respires, tu écoutes le livre audio, tu vas te rendormir. Et j'ai mis 45 minutes à me rendormir. Après, j'ai pu dormir jusqu'à 9h euh, et quelques. Ah oui. euh, et donc là, cette nuit, j'ai dormi, je crois, 9h40 euh, au total. deux <rire> fois. Ouais, mais... Tout le reste de la semaine, j'ai dormi 6 euh, heures, voire moins. Quoi. Donc, ça a compensé, mais ce n'est pas du tout idéal. J'aimerais bien avoir des bonnes nuits de 8 heures comme j'avais à l'époque. Mmh. Donc, du coup, j'essaie de tout optimiser. Bah, je traque avec euh, l'Apple Watch. Euh, j'ai les compléments, euh, la caféine. Bon, là, je fais une petite exception pour le podcast, mais je n'en bois pas. Je fais le sport. J'ai essayé d'avancer le sport. Le sport, avant, je le faisais à ah, 19h. Oui. Là, maintenant, je le fais à 18h. On va voir si ça améliore. Ça joue, Là, bah, je vais avoir les magnifiques lunettes euh, <rire> anti-lumière bleue qu'on va mettre ici. Elles vont nous regarder pendant le podcast. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour mon sommeil Ouais, j ai, j ai coupe, euh, Je coupe les activités à 22 heures. J'ai
1: trouvé un hack qui marche trop bien pour m'endormir rapidement. Mmh. C'est que si tu fais un gros repas le soir, mmh. normalement, T'as un fou de coma mmh. et direct après, moi, je m'endors. Ah ouais Ouais, genre, si tu veux regarder, euh, ma copine, elle râle à chaque fois parce que je m'endors devant les séries Netflix. Ouais. Et du coup, pour regarder juste un épisode d'une série, moi, ça me demande une semaine parce que je tiens pas <rire> 10 minutes.
0: <rire> ouais, donc t'as pas de problème de sommeil, toi Non, je dors quand même. Mais euh, le truc du, de la nourriture, euh, j'avais vu Brian Johnson qui disait qu'il fallait justement pas digérer pendant que tu dormais parce que ça niqué ton score. C'est vrai que j'avais vu ça aussi. Donc euh, moi, j'essaie justement de manger vers 19h, pas trop tard. Euh, mais il faudrait que je teste. Mais ce qui est bien c'est que je suis pas je suis, bah, je suis un peu stressé, je dirais. Peut-être que c'est ça qui me reste qui me permet de rester éveillé et à fond, mais je suis pas du tout fatigué. Euh, à l'époque, euh, des fois euh, voilà, je dormais 7 heures et j'étais vraiment mort. Là, je suis à 6 5 heures par nuit. Pff, pas de fatigue. C'est juste j'ai un mauvais pressentiment, tu vois, je me dis <rire> il y a moyen que dans deux semaines mon corps il soit en mode fuck it. Et en plus là, j'ai fait une story euh, sur Instagram euh, pour justement m'engager à oui. tenir 90% de taux de réussite sur mon fichier de tracking d'habitude. Donc là, je ne peux pas me permettre d'avoir un crash dans les semaines qui viennent. Là, qui viennent. Ouais. Je suis obligé de tenir. Là, pour l'instant, je suis... j'ai pas fait. Je suis à 94%, je crois. Pourcent.
1: Solide. Ouais. En plus, tu en as beaucoup hein, des habitudes à chaque fois. Ouais. Tu as combien de colonnes euh, à traquer ah, Attends, je, les... je, peux, je peux les dire
0: coucher avant 23h, réveil euh, avant 8h. Je mets mon score de sommeil sur 100 euh, avec l'application euh, auto-sleep, je crois qu'il s'appelle. Euh, donc voilà Ensuite, j'ai douche froide, euh, exercice de respiration, course, deep work de 4h. Prise de décision, je prends une décision par jour avec un framework, avec un process et je l'analyse. Donc ça me prend environ 15-30 minutes. Donc prise de décision. 4 heures de deep work deuxième fois. Complément alimentaire. Euh, tracking, donc remplir le fichier. Mm -hmm. Planification, donc planifier la journée du lendemain.
1: Putain, c'est énorme déjà.
0: C'est pas fini. <rire> J'ai euh, 4000 calories. Je vais manger 4000 calories. J'ai trois tâches. Donc, pour chaque journée, quand je fais la planification, je mets trois tâches. Et je dois les prévoir au minimum le jour d'avant. Et si je ne les fais pas, du coup, je mets un zéro. Donc, j'ai les trois tâches. J'ai pas d'alcool, pas de cigarette. No FAP. <rire> et j'ai encore un truc où je note. Euh, euh, je dois noter, genre, euh, comment euh, s'est passée ma journée. Genre, euh, niveau d'énergie, euh, anxiété. Euh, euh, comment je me suis senti, et puis gratitude aussi. Je dois écrire trois trucs, euh, genre un espèce de journal euh, de ma journée, quoi. Trois trucs positifs qui se sont passés. Je crois que je les ai tous faits.
1: Ça te prend pas longtemps de le faire
0: De quoi que ça... Ah oui, j'ai encore l'apprentissage. J'ai encore deux trucs. <rire> je dois apprendre au moins pendant 30 minutes de la journée. Ouais. En général, c'est j'écoute des livres audio quand je suis dans les transports ou à la salle. Et j'ai euh, le résumé d'apprentissage. Donc en fait, chaque jour, je note tout ce que j'ai appris pendant la journée. Et d'ailleurs, euh, je, je les ai regardés avant le podcast. Ouais. Donc, euh, je pense que bon, on va, on va parler de plein de choses, mais je pense qu'il y a certains petits trucs que je pourrais partager. Et c'est grave stylé de faire ça parce que pour chacun des podcasts, du coup, j'aurai des résumés d'apprentissage. Et pour la section, voilà, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine, je pense que je vais pouvoir apporter pas mal de valeur grâce à cette nouvelle euh, habitude. Ouais, c'est ça, c'est ça, toutes les habitudes. Et ça te prend combien de temps de tout traquer Ça a l'air long. De traquer, ça va tu dis de les faire ou vraiment de les traquer Non, de les traquer. Non, de que... les traquer, c'est fait en 5 minutes par jour. Est-ce est que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait tu, vois, tu mets des 1. Même le petit journal euh... Le journal, c'est est 5 minutes. minutes. C'est vraiment, je remplis euh, un fichier sur Google Sheet, j'ai quelques questions. Le résumé d'apprentissage, il me prend 10-15 minutes en général. La prise de décision, elle me prend 15-30 minutes. C'est galère la prise de décision parce que... Chaque fois, je prends des décisions. Tu vois, tu mets des décisions que tu repousses, qui sont compliquées. Tu dois prendre tous les facteurs en compte. Il y a un gros process qui suit le livre Decisive là, que, mmh. dont j'avais parlé dans un podcast précédent. Euh, et je l'ai encore complété avec d'autres livres sur la prise de décision que j'ai lu depuis. Euh, pff, ça, c'est une galère. ça. <rire> mais, mais tu progresses
1: énormément. C'est quoi les grosses prises de décision là, auxquelles tu es, es confronté
0: ben Là, avant de venir, justement, je faisais ça. En gros, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans mon, ma manière de fonctionner. Euh, je, je fonctionne avec les OKR, mm -hmm. qui est un système démocratisé par Google qui permet de prioriser et planifier les objectifs de ton entreprise. Euh, C'est utilisé par énormément de boîtes. Il y a un livre euh, qui, a écrit par, qui a été écrit par John Doerr, qui travaille chez Google, et qui est la personne qui a créé les OKR. Euh, je ne sais plus le nom de ce livre, on le mettra quelque part ici, qui est super stylé et qui explique comment faire ça. J'avais lu ce livre, je vous, vous souviens, j'étais en vacances au Seychelles, c'était en 2000, début 2022, j'avais lu ce livre. Euh, suite à ça, on avait vraiment bien implémenté les OKR dans mes entreprises. À l'époque, on le faisait, mais c'était un peu voilà, fait à l'arrache. Depuis début 2022, c'est très clean. Le problème, c'est qu'on ne faisait qu'une partie de ce process OKR qui est les OKR trimestriels. À chaque début de trimestre, on se posait avec nos équipes et on réfléchissait, c'est quoi Trois gros objectifs. Et ensuite, par objectif, on a ce qu'on appelle des key results. Donc, objectif, key results, c'est pour ça que c'est OKR. Donc, objectif et résultat clé. Et euh, bah, tu mets trois à cinq résultats clés par objectif qui sont euh, des mesures quantitatives. Donc, par exemple, tu veux, euh, je ne sais pas, euh, faire croître euh, ta chaîne YouTube. Ça, c'est ton objectif, faire exploser la chaîne YouTube. Et ensuite, tu as des résultats clés vont te permettre de, me, de mesurer si tu as atteint cet objectif ou pas. Parce que faire exploser la chaîne YouTube, ça veut tout et rien dire. Il nous faut des mesures quantitatives. Donc là, tu te dis, je veux gagner X euh, abonnés. Je veux faire euh, ce nombre de vidéos. Je veux euh, lancer euh, un nouveau concept. Et ensuite, ces key results, ben, tu les attribues aux différentes personnes de ton équipe. Tu peux aller même plus en détail et décomposer chaque résultat clé en une liste d'actions que tu peux planifier ensuite dans ton calendrier, etc. Et en fait, on faisait ça tous les trimestres. On le fait, c'est bien et tout. Mais le problème, c'est qu'on avait un horizon de trois mois. Et en fait, quand tu as un horizon de trois mois dans ton entreprise et même dans ta vie, euh, tu ne fais jamais de grandes choses. Tu es toujours en train d'optimiser. Tu es en train de faire des petits trucs supplémentaires qui sont bien. Mais tu ne vas pas... Euh, lancer un gros nouveau projet, tu n'as pas de visibilité à long terme. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment le problème que j'avais depuis plusieurs années. Et maintenant, je suis en train justement de prendre toutes les décisions nécessaires pour pouvoir avoir des OKR à trois ans, un an et trois mois. Donc, je suis vraiment en train de me poser et de me dire est-ce que dans trois ans, ta vie, tu préfères que ce soit comme ça Ou bien plutôt comme si si tu atteins ça, comment tu te, seras, comment tu te sentiras euh, Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Combien d'objectifs tu peux prendre en même temps euh, Et j'ai créé un process, parce que vraiment, maintenant, moi, un truc que j'ai remarqué sur les semaines passées, sur les semaines précédentes, c'est la puissance du process. C'est un truc qui est tellement sous-coté. Il n'y a pas de vrais gros livres sur les process. J'ai cherché, d'ailleurs. Il y a des petits livres, mais... Si j'écris un livre une fois, je pense que ce sera un des thèmes principaux. Euh, parce qu'on parlait d'ailleurs dans un podcast précédent euh, du fait de la différence entre s'informer et d'apprendre. Ouais. Ou, quand tu t'informes, tu as des informations. Quand tu apprends, bah, tu as un changement de comportement. Et une des meilleures manières d'avoir un changement de comportement, c'est de créer un process et de l'intégrer dans tes routines. En fait, moi, ce que j'ai, j'ai ce fichier de tracking de toutes mes habitudes que je suis euh, religieusement euh, tous les jours ça m'arrive de manquer un jour des fois, mais en général, je suis toujours en train de traquer. Et en fait, du coup, j'ai que cette habitude à maintenir. La seule habitude que je dois vraiment maintenir dans ma vie, mmh. c'est le tracking. Et je sais que si je fais le tracking, automatiquement, mon cerveau il va vouloir faire le reste parce que s'il n'y a que du rouge et que je ne fais pas mes habitudes, il va péter un plomb. Donc, je me dis juste, coûte que coûte, il faut que je traque. C'est la seule habitude que je ne, peux, je ne peux pas manquer, je ne peux pas arrêter de faire. Euh, tu vois, pendant un mois... Je peux arrêter de prendre des douches froides, par exemple, ça ne va pas changer ma vie, mais je ne peux pas arrêter mon tracking. Parce que si j'arrête mon tracking, il y a toutes les habitudes qui tombent à l'eau, tout mon système, tout mon process de vie et d'apprentissage tombe à l'eau. Donc, je me dis, le tracking, je le fais coûte que coûte. Et ensuite, j'ai ce fichier sur Excel avec les habitudes. Et donc, imaginons, je regarde un podcast et dans le podcast, j'entends que c'est super important de résumer l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai à faire je rajoute juste une habitude, ok, résumer l'apprentissage tous les jours. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait Pour apprendre, pour transformer une information en apprentissage, le seul truc que j'ai fait, c'est modifier une ligne dans mon process. Et ce sera beaucoup plus efficace, juste ce petit changement, que euh, juste de me dire, ah ouais, à partir de maintenant… Euh, euh, je vais euh, vraiment essayer de résumer dans ma tête quand j'apprends quand un truc. Ouais, c'est vrai, Ouais je vais, vais, vais essayer d'avoir un carnet maintenant et je m'achète le carnet et puis j'écris. Tu vois, ouais. ça ne marche pas. Ouais. Donc maintenant, j'ai un peu ce cheat code où <coughs> j'ai juste à modifier le process pour apprendre. Et euh, bah, en fait, ce que j'ai fait du coup pour mes OKR, j'ai la même réflexion. Je me suis dit, comment est-ce que j'apprends à améliorer ma priorisation je ne vais pas juste lire un livre dessus, faire un résumé, je ne sais pas, en parler à quelqu'un, euh, de demander des conseils. Je vais modifier mon process. Et donc, je vais arrêter d'avoir un process où je fais que euh, les OKR sur trois mois. Et je vais avoir un process où j'ai mes OKR sur trois mois, sur un an et sur trois ans. Hmm. Donc, j'ai modifié mes fichiers pour que ça m'oblige à faire euh, le travail complet à chaque fois. Et j'ai créé un nouveau fichier qui est trop stylé. Je te recommande de le faire aussi qui permettent de prioriser sa life. Okay. Parce que quand on parle de prise de décision, on pense souvent à euh, voilà, « est-ce que je prends un t-shirt noir ou un t-shirt blanc Est-ce que je fais ça ou ça ?» Mais une grosse partie de la prise de décision, c'est la priorisation. La priorisation, c'est de la prise de décision pure. C'est « est-ce que je fais ça à la place de ça »« mm. Qu'est-ce que je fais en premier ?» Il n'y a pas plus euh, typique d'une prise de décision. Et c'est les décisions souvent les plus importantes… Euh, qui vont être prises quand tu priorises ta vie. Et En fait, le truc, le problème qu'il y a dans le process OKR euh, chez pas mal de gens, c'est qu'ils viennent et ils se disent euh, OK, c'est quoi les trois objectifs importants pour mon entreprise C'est quoi les objectifs les plus importants pour moi ou pour ma chaîne YouTube Et euh, bah, ils en prennent trois et après, ils font les key results, etc. Mais là, en fait, ils ont juste pris trois objectifs. Ils se sont dit OK, c'est ceux qui ont l'air les plus importants, mais ils n'ont pas vraiment de données objectives et ils n'ont pas eu de process pour définir que les trois objectifs qu'ils mettent dans les EKR, c'est vraiment les trois objectifs les plus importants. Mm. Et pour définir que quelque chose est plus important que quelque chose d'autre, il faut avoir euh, un point de comparaison, il faut avoir une mesure, une échelle, quelque chose. Tu ne peux pas juste dire, tu ne peux pas répondre à la question est-ce que c'est plus important de gagner 100 000 abonnés sur YouTube au cours des trois prochains mois ou est-ce que c'est plus important d'augmenter euh, euh, ton chiffre d'affaires de ouais, euh, 30% Comment est-ce que tu peux me répondre à cette question Tu vois ouais, ouais. Tu es obligé de créer une, un, un point framework. de comparaison, un framework. Ouais. Et ça, personne, la plupart des gens ne l'ont pas. Ils ont peut-être dans un coin de leur tête le framework business en mode « combien de profits ça va me rapporter ?» En général, tu essaies d'optimiser par rapport à ça quand tu es entrepreneur. Mais ce framework-là, il ne marche plus quand tu mêles ça à des objectifs qui ne sont pas purement financiers. Donc imaginons que euh, tu fais des OKR pas pour ton business mais pour toi par exemple euh, parce que du coup je fais aussi des OKR pour moi personnellement okay. euh, il te faut un moyen de comparer est-ce que c'est plus important pour toi de je sais pas augmenter ta personal brand même si potentiellement ça va pas te faire gagner de l'argent tout de suite comparer euh, l'augmentation de je sais pas le chiffre d'affaires que tu fais en créant un nouveau pôle marketing et comparer le fait de passer des vacances euh, avec tes amis ou de commencer un nouveau sport Sinon, tu ne pourras pas prioriser correctement ces différentes activités. Et du coup, bah, j'ai créé un nouveau process. Tu vois, genre vraiment, Je ne fais que ça. Chaque truc que j'essaie de mettre en place dans ma vie, je crée un process. Et donc, j'ai créé ce nouveau process pour mes Key Results où je vais lister toutes les choses que j'ai envie de faire. Donc, imaginons, je fais mes OKR perso. Je vais mettre... Euh, lancer ce nouveau business. Engager euh, ces nouvelles personnes. Euh, Créer une nouvelle chaîne YouTube. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Je ne sais pas. Lancer une nouvelle formation. Euh, revendre ce business-là. Tu lises tout. Et ensuite, j'ai des colonnes. Genre, combien est-ce que je pense que ça va me rapporter financièrement sur les deux prochaines années Deux ans, je l'ai mis arbitrairement. Parce que un an, je trouve que c'est un peu court. À partir de trois ans, ça devient méga compliqué d'estimer combien tu vas gagner j'ai trouvé que deux ans, c'était un juste milieu. Donc, combien est-ce que je vais gagner financièrement par rapport, si je mets la chose que j'ai envie de mettre en place Ensuite, je définis exactement les actions que je dois faire. Donc, si tu dis par exemple, euh, lancer une nouvelle chaîne YouTube euh, où je fais que des interviews, imaginons. Euh, je vais mettre euh, quel est l'objectif, donc le résultat que j'espère. Par exemple, gagner 100 000 abonnés en un an. Mmh. Et ensuite, je vais mettre les actions quelles actions je pense devoir mettre en place pour atteindre l'objectif Par exemple, je vais euh, engager un mec qui est en charge de cette euh, chaîne, je vais euh, contacter 200 entrepreneurs pour faire des interviews, je vais euh, réaliser un nouveau branding, euh, je vais engager un nouveau community manager euh, pour qu'il planifie euh, les interviews, euh, Lula Salle, etc. Donc je fais la liste de tout ce que je vais faire, et ensuite, pour chacun des trucs que je vais faire, je mets le nombre d'heures que ça me prend.
1: Mmh.
0: Je mets genre 2 heures, 5 h 20 h etc. <coughs> je fais l'addition de tout ce truc. Mmh. Je l'écris dans la colonne d'après qui est le nombre d'heures que ça me prend. Et après, j'ai une dernière data. Et celle-là, j'ai mis du temps avant de la trouver et ça m'a vraiment grave débloqué. C'est la data bonheur. Je mets bonheur. Et là, tu te dis Attends, mais mec, t'as de l'argent, t'as un truc qui est, qui est quantitatif. Et là, t'as du bonheur. Euh, comment est-ce que tu vas quantifier ça C'est la merde. Ouais. Et en fait, j'ai une question est trop stylé et qui te permet de tout mettre sur la même échelle. Tu te dis, hors argent que je vais gagner, combien est-ce que je serais prêt à payer pour que ça se soit fait automatiquement sans que j'ai rien à faire mmh. Imaginons, tu veux devenir fort au poker, tu, vois, tu te dis, combien je suis prêt à payer pour claquer des doigts et demain être fort au poker Et là du coup, tu as cette variable bonheur qui est plus ou moins prise en compte
1: la ouais, valeur Et que tu estimes... La
0: valeur de, voilà, de cette ouais. chose-là. Quand c'est des trucs qui ne sont pas monétaires, si c'est des trucs vraiment purement financiers, la variable bonheur, tu mets zéro. Okay. Et donc, après, tu fais un calcul, tu additionnes combien tu penses gagner grâce à cette chose-là sur les deux prochaines années au bonheur que ça va t'apporter. Et tu divises par le nombre d'heures que tu as calculé en faisant la liste juste avant. Ça va te donner un ratio. Et tu fais ça pour tous les trucs que tu peux faire. Après, tu as une liste avec plein de ratios. Bien sûr, tu essaies de mettre dans la liste que des tâches qui prennent plus ou moins le même nombre d'heures. Euh, donc, tu ne vas pas mettre, par exemple, euh, faire un poste LinkedIn, parce que sinon, tu es encore là demain. Tu prends que des gros projets, quoi, des trucs qui vont te prendre un trimestre, par exemple, si tu fais les OKR du trimestre ou un truc qui va te prendre un an si euh, tu fais les OKR de l'année ou un truc qui va te prendre trois ans si c'est les trucs de trois ans. Et euh, bah, tu essaies d'en faire une vingtaine, une trentaine, après, au bout d'un moment, ça devient épuisant parce que c'est difficile. Et tu les tries. Et après, tu mets sur Excel, là, tu mets trier par ordre de ratio. Mmh. Et donc là, en haut, tu as les trucs qui ont le meilleur ratio, donc le meilleur rapport argent plus bonheur divisé par le nombre d'heures. Et ces trucs-là, tu vas les voir en haut. Il y a des trucs, peut-être au départ, tu vas être là, ah, c'est un peu bizarre et tout, machin. Peut-être tu réajustes un peu les chiffres si tu as peut-être fait une erreur quelque part. Et après, tu prends littéralement, les, je sais pas, les cinq premiers et tu les mets dans, ton... dans tes OKR. Mmh. Et maintenant, tes OKR, c'est vraiment des trucs qui sont objectivement plus importants pour toi que le reste. Parce que la plupart des gens, et c'était le cas, moi j'ai regardé mes anciens OKR, la plupart des gens, quand ils font des OKR, mec, la moitié des objectifs, c'est des trucs, euh, c'est pas vraiment les trucs les plus importants, il faudrait pas les faire.
1: Mmh.
0: Et après, là, tu vas jusqu'à la fin du process. Tu as tes OKR maintenant. Tu les as, as trié tout ce que tu pouvais faire. Tu as pris le plus important. Tu les as classés dans des objectifs. Et maintenant, tu peux reprendre justement toutes les actions là, que tu avais mesurées qui prenaient un certain nombre d'heures. Tu les reprends, tu les mets dans ton truc d'OKR et tu les planifies dans ton euh, calendrier. Et comme ça, pour tout ton trimestre ou toute ton année, tu as déjà planifié toutes les tâches pour atteindre tes OKR. Et là, ta productivité... Et doubler
1: instantanément. Je pense que c'est un des trucs les plus sous-côtés quand, quand on est CEO ou autre, à partir d'un certain moment. Et là, moi, je suis en train de me rendre compte euh, dans l'ère dans laquelle je suis. La prise de décision et le fait d'avoir la clarté sur là où tu veux aller, ce qui est le plus important de ce qui ne l'est pas, ça fait toute la différence. Et il y a une erreur souvent qu'on fait, et que moi, j'ai fait beaucoup quand je me fixais des nouveaux objectifs, c'est que tu te concentres uniquement sur le résultat. Mmh. Tu sais, il y a trois euh, cercles de changement. Soit tu peux changer ton identité soit le process pour y arriver, soit l'outcome euh, que tu recherches et souvent aux nouvelles résolutions on se dit ben voilà moi je veux perdre 10 kilos, je veux avoir un six pack je veux gagner tant d'euros, donc le résultat sauf que ce qui est ultra puissant c'est aussi de changer euh, d'essayer de changer la personne qu'on est pour pouvoir atteindre l'objectif parce que derrière tenir des habitudes parce que souvent les gens se considèrent comme étant pas disciplinés pour atteindre un objectif euh, en particulier mais c'est parce qu'ils ne se considèrent pas comme la personne qui
0: peut y arriver mmh. C'est d'accord avec ça Ouais, ça, ben, ça c'est un truc euh, dont je parle depuis euh, 4 ans je crois. Ouais, L'identité le, le, euh, c'est vraiment ultra, ultra puissant. puissant. Moi je m'en suis rendu compte
1: quand j'ai préparé mes concours pour devenir euh, pilote dans l'armée. Je me suis vraiment mis dans la tête que j'étais un pilote de chasse avant même de l'être mmh. et c'est ultra bizarre parce que t'as un peu le syndrome de l'imposteur au début en mode what the fuck j'ai jamais je suis jamais jamais été au commandant d'un avion pourquoi est-ce que je me considère comme un pilote mais vraiment j'ai fait ça faut être un peu fou tu vois et tous les jours je vivais aligné avec mon objectif parce que c'était mon identité donc je j'écoutais ce que les pilotes de chasse disaient et je faisais tout comme eux tu vois je faisais de la visualisation des choses comme ça ouais. et ça m'a vraiment aidé à performer le jour des concours euh, ouais. parce que je m'étais mis dans cet état d'esprit non
0: mais ça m'étonne pas euh... Je pense que c'est une compétence ultra sous-cotée, ouais. le fait de réussir, de s'auto-manipuler. En fait. ouais. Réussir à se, se mentir à soi-même ouais. et à se convaincre de quelque chose ouais. qui euh, n'est pas vrai, mais qui devient vrai parce qu'on le pense. Hum. et euh, Moi, c'est un truc que j'utilise depuis que je suis gamin. Et j et les gens Souvent, tu as, as, as les deux camps. Tu as des gens, quand tu leur expliques que tu fais ça... Ils disent « Ah ouais, ouais, moi aussi, et tout des fois j'ai testé et tout, ça marche bien. » Et t'as des gens qui comprennent vraiment pas. Ouais. Mais il faut, vraiment, si vous êtes une personne là qui regarde ce podcast et que vous comprenez vraiment pas, juste essayez une fois. Vous vous dites, et vous le faites vraiment avec la bonne volonté, parce qu'il faut mmh. le faire avec la bonne volonté. Tu te dis, pendant deux minutes, j'essaie de me convaincre d'un truc qui n'est pas vrai. Par rapport à mon identité. Imaginons tes fumeur tu te t'auto-convainc que t'es pas fumeur. Et dans ta tête, tu, pendant deux minutes, tu bourrines les phrases qu'une personne qui ne fume pas se dirait. Ouais. Par exemple, tu te dis « Ah, la cloque, ça pue. Euh, ah ouais, putain, les fumeurs, euh, vraiment, je comprends pas. Euh, ils se détruisent la santé. Euh, ils pensent pas à leur famille. Jamais moi, je pourrais fumer. Ah, ouais, non, en plus, euh, moi, je suis sportif. Moi, j'aime bien courir, etc. » Et ce genre de phrases, en boucle dans sa tête. Et vraiment, les croire, les croire, les croire, les croire, les croire, les croire, les croire. Et à la fin des deux minutes... Normalement, si vous l'avez bien fait, tu sauras que tu es quand même plus ou moins fumeur, mais il y aura un petit doute dans ton esprit. Et à la prochaine club, tu vas te dire, ah, peut-être pas en fait. Euh, <rire> Et si ouf. tu continues à appliquer euh, cette voie-là, euh, c'est une des meilleures manières d'arrêter de fumer. Moi, je, 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 cette technique, je l'utilisais en fait... Euh, euh, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça euh, la première fois que j'ai fait du théâtre. Mm -hmm où je devais jouer une scène où j'étais énervé. Et en fait, je faisais que de me marrer. Parce que tu vois, c'est drôle, quand tu fais du théâtre, quand tu joues un, jeu, un rôle avec tes potes ou quoi, tu te regardes dans les yeux et t'éclates de rire. Et euh, là, je me suis dit, euh, vas-y, il euh, y avait un peu une compète. Euh, en gros, quand j'étais petit, j'étais ultra compétitif. Donc, euh, je voulais vraiment être le meilleur des acteurs euh, de toute la classe. Quoi. Et là, je faisais que de me marrer. Et puis, je voyais euh, le prof... Euh, de théâtre euh, qui me met bien et tout il disait putain euh, il, me, il me disait arrête de rigoler et puis j'arrivais pas et ça a commencé à me saouler parce que j'avais envie qu'il me donne une bonne note t'as fait du théâtre et bon ouais j'ai fait euh, j'ai fait pendant une semaine j'avais fait un cours pendant une semaine et, et donc là je me suis dit putain non Yemi t'es énervé t'es énervé putain y a rien de drôle mais pourquoi tu te marres c'est ridicule de se marrer là et tout c'est sérieux là je sais plus quel rôle on, je devais jouer imaginons je devais jouer euh, un papa qui s'énervait contre son gosse, j'étais là en mode « Ouais, putain, ce gamin, il a vraiment là a... c'est un manque de respect. Si tu le disciplines pas, euh, il va grandir et il va devenir un enfant pourri gâté et tout. » Et là, je me suis fait ça pendant 30 secondes et j'ai joué la scène. Et là, le mec, il m'a dit « Putain, Yomi, euh, tu joues super bien. <rire> » euh, Il m'avait dit euh, « Si tu veux, je pense que tu as, as un avenir dans, dans le théâtre et tout. » Après, ouais. il m'avait dit ça, après cette scène. <rire> et donc, moi, j'étais en mode « Putain, ça marche trop bien, cette technique. Ouais. Et donc, à chaque fois que je dois jouer des rôles, j'ai fait ça. Et après, plus quand j'étais ado, bah, j'ai utilisé la même technique pour m'auto-convaincre. Euh, bah, par exemple, quand je me suis lancé dans le business, que j'étais discipliné. L'histoire que je raconte souvent, c'est que j'ai réussi à me, à me mindfuck, à m'auto-convaincre que j'étais quelqu'un d'organisé. Ouais. Euh, et, et, et ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a un an et demi, deux ans, euh, sur une de mes vidéos, justement, il euh, y a un mec, euh, il, il commente, euh, Putain, Yomi, t'es méga organisé. J'étais là. Et après, je fais un interview. Et interview, le mec qui m'interview, il me dit Ah, oh, t'as des conseils pour être organisé comme toi Et Là, j'étais là. Mec, what the fuck Qu'est-ce qui se passe De base, je suis le mec qui ne range pas ma chambre, que tous les profs engueulent parce qu'il est désorganisé, qui oublie euh, qu'il a un match de foot. Genre, quand j'étais gamin, ça m'arrivait d'arriver à l'entraînement le lundi. Et l'entraîneur, il vient voir moi, il fait « T'étais où samedi ?» Je fais e... « Quoi samedi <rire> ?»« Il y avait match. »« Quoi ?» J'avais oublié, quoi, tellement j'étais tête en l'air. Donc vraiment, désorganisé au possible, je passe de ça à euh, un mec qui m'interviewe et qui me demande des conseils pour être organisé. Et ça, ça a été possible parce que euh, j'ai fait la même chose. Pendant des semaines et des semaines, je me disais eh, « Putain, les gens qui sont désorganisés, vraiment, ils font n'importe quoi. Euh, moi, je suis un mec organisé. Je déteste quand c'est mal rangé. » Il faut que ce soit carré. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose dans la vie. En plus, j'ai fait l'armée. À l'armée, putain, ils pétaient des câbles contre moi parce que c'était désorganisé. Après, j'étais là. Ouais, à l'armée, j'ai appris à être organisé. C'est facile pour moi d'être organisé. Maintenant, j'adore ça. Et maintenant, franchement, maintenant, ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire ce travail. Vraiment, franchement, j'aime pas quand c'est pas rangé. J'aime pas quand c'est pas carré. Je suis vraiment devenu organisé. Quoi.
1: Ouais, c'est ultra puissant. C'est ces changement d'identité qu'on peut avoir. Ouais. Moi, l'organisation, ça me l'avait fait aussi. Euh... Juste en me disant, si je fais mon lit tous les matins, ouais. ça veut dire que je suis une personne organisée. Ouais. Et petit à petit, en fait, à force, bah, je me suis auto considéré aussi comme une personne organisée. il y a un autre truc qui m'a énormément servi aussi. Quand j'avais 18 ans, j'avais fait cet exo pour la première fois. C'est le fait, comme tu as dit, de déterminer sa vision idéale. Moi, je l'avais fait à 10 ans. Mmh. Toi, tu as dit que
0: tu l'as fait à 3 ans, 1 an et 3 mois, c'est ça Ouais. Pour ton business Ouais. Enfin, juste que les gens comprennent. Hein. À 3 ans, ça veut dire dans 3 ans. Ça ne veut pas dire quand on a 3 ans. Ouais dans 3 ans <rire> juste je, je en sens le où. commentaire où il fait genre que tu faisais des fichiers d'organisation personnelle quand t'avais 3 ans depuis quoi encore
1: c'est sûr mais ouais je l'avais fait à 18 ans ça et j'avais mis ma vision idéale à 28 ans ouais je l'ai je, je encore le texte et tout ah ouais, euh... tu et t'as dépassé ah mec j'ai dépassé ouais. genre j'avais mis euh, je gagnerai 10 000 euros par mois ouais. euh, tous les mois je ferais euh, un métier qui me plaît euh, j'avais mis plein plein de trucs et tout s'est passé
0: ouais tout s'est passé et même en plus. Mmh.
1: Et euh, donc, ça prouve bien que c'est ultra, ultra puissant et ultra important.
0: Ouais, Moi, j'en ai, ai un hardcore avec ça. Le, le vision board. Ah oui euh, T'en as un d'ailleurs sur ton écran. Oui, ouais. J'avais fait un vision board il y a. Il y a sept ans. J'en ai deux. Le premier truc que j'ai fait, c'est j'avais fait une vision et je l'avais résumé en une phrase qui était la plus importante pour moi. Je l'ai fait quand j'avais 16 piges. En suivant justement euh, une formation de Ty Lopez. Ok. Euh, 67 euh, Steps Ouais. Il disait, genre, dans le deuxième épisode, c'est quoi votre objectif Et moi, j'ai mis, je vais être millionnaire à 30 ans. Stylé. Et euh, je suis retombé dessus l'année où je suis devenu millionnaire. Et c'est là, ah, putain, yes, <rire> je suis en avance de ouf là, c'est lourd. C'est <rire> ouf. Hein. Et. Euh, mais c'est ouf parce que pour moi, quand j'ai dit millionnaire 30 ans, je me disais, mais mec, gros tabus, ouais, faudrait peut-être être un peu plus réaliste, bon, on sait jamais, etc. Et en fait, maintenant, je regarde, j'ai même pas 30 ans. J'ai genre fait des dizaines de fois cet objectif. Je suis là, putain, en fait, j'aurais pu être beaucoup plus ambitieux. Et c'est ouf que la vie m'ait amené aussi loin. Et après, il y en a un autre qui était encore plus hardcore. J'avais fait vraiment un vision board avec des images. Et donc, j'avais mis voiture, un magnifique appartement penthouse euh, et toutes ces images, j'avais trouvé en tapant sur Google okay. j'avais mis des photos de mecs euh, que j'admirais euh. et là euh, je fais ma vie, machin, mes business commencent à fonctionner euh, j'arrête je, 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 l'université je déménage avec mes potes on part à Londres, on commence à visiter des appartes et tout. C'est vraiment la vie qui s'enflamme, etc. On gagne des millions, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et quand je suis à Londres, on, on visite quatre appartements. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait des stories sur Instagram où je l'avais demandé à ma communauté lesquels appartements vous préférez. Et dans un de ces appartements, j'arrive comme ça dans la, dans la chambre et je me dis, putain, ça, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet appart et tout. Tu vois, j'ai ah bon, ok, je regarde. Au final, on ne prend même pas cet appart-là que je trouvais dingue. On prend un autre que je trouvais encore mieux. Et euh, quelques jours plus tard, je retombe sur mon vision board. Et là, je vois une image sur le vision board et je suis là, attends. Chelou cette image, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. <rire> et en fait, l'image du vision board, c'est l'appart que j'ai visité. Mais le, le même, il n'y en a qu'un seul dans Londres. Et je ne savais même pas que c'était un appartement à Londres. Je suis allé dedans, j'aurais pu l'avoir cet appartement et je ne l'ai pas pris parce que j'avais un appart qui était encore mieux. C'est ouf. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Genre, moi, je ne crois pas vraiment Tu vois en ce truc de... Enfin, je crois en la loi de l'attraction, mais de par son effet scientifique, qui est que si tu crois en quelque chose, tu vas chercher les opportunités qui t'amènent vers cette chose-là. Je ne crois pas qu'il y a un truc magique ou quoi, mais là, c'était presque de la magie. C'était ouais. abusé. C'était littéralement le même putain d'appart.
1: C'est ouf. C'est ouf. Ouais, non, mais Ça prouve que c'est ultra important de faire euh, proactivement cet exercice. Et moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont eu du succès quelconque, euh, dans quelconque domaine, j'ai l'impression qu'ils ont tous ce trait de caractère commun où ils planifient quand même une partie de l'avenir pour pouvoir euh, avoir de la clarté sur euh, ce qu'ils veulent accomplir. Tu as parlé de Taï Lopez. Euh, et de l'impact qu'il avait eu sur ta vie. C'est quoi les trucs euh, que tu as retenus euh, euh, de taille après le podcast qu'on a fait avec lui
0: Ouais, parce que du coup, le podcast, je pense, ne sera pas encore euh, sorti. Ah, il sera pas encore sorti. Parce qu'il faut euh, faire la traduction sur euh, trois heures de... Ouais. Euh, Fais un petit teasing, alors. Mais ouais, donc on a, on a fait un, un podcast avec Thaï Lopez. On s'est bien entendu. J'ai passé quelques jours avec. Après, on s'est revu deux, trois fois. Et euh, c'était ouf parce que euh, moi, ouais, c'est vraiment lui qui m'a lancé dans le business en ligne. Euh, moi, j'ai découvert Ty Lopez avant qu'il devienne viral. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, euh, probablement Ty Lopez qui regarde le podcast, c'est un, un entrepreneur américain euh, qui a fait fortune euh, dans plein de business différents. Il avait une boîte de nuit, il a fait, je crois, des, des assurances ou des trucs dans les finances. Et après, il a eu une explosion dans le monde de la formation euh, avec une vidéo où il dit « Here in my garage, just bought this new Lamborghini ». But you know what I like more than materialistic things? Books. <rire> et mm, cette non. vidéo, elle a fait des centaines de millions de vues si ce n'est plus sur YouTube. Euh, il l'utilisait comme pub à l'époque pour vendre un programme qui s'appelait les 67 steps euh, qui lui a rapporté des dizaines de millions. Euh, et ça c'était en 2000 ou 2014, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, je l'ai découvert avant qu'il explose tout ça. Donc, j'étais vraiment... Je faisais partie... Je pense qu'il devait avoir 10 000 abonnés quand j'ai découvert sa chaîne. Moi, j'étais gamin. Je ne devais même pas avoir 16 ans. Et euh, en fait, lui, il m'a, dans un premier temps, fait découvrir le développement personnel. Okay. Parce qu'à l'époque, euh, moi, je ne connaissais pas du tout le développement personnel. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Mmh. Maintenant, c'est populaire, mais il y a 10 ans... Euh moi, je me souviens, des fois, je lisais des livres de développement personnel, je cachais la couverture dans le train parce que, tu vois, lire un livre sur comment t'améliorer, c'était un peu mal vu. C'était Ah, euh, t'as as, as besoin de t'améliorer, toi. Ouais. <rire> et et euh, bah, moi, en fait, ça m'a tout de suite passionné parce que je tombe sur ce mec, je trouve ultra intéressant ce qu'il dit. Euh, il me donne des informations sur comment devenir meilleur, quelque chose que j'essayais de faire par moi-même, mais quand t'as pas d'infos de l'extérieur, t'es un gamin, t'as 15 piges, c'est très difficile. Donc, je commence à regarder toutes ces vidéos et euh, ben, j'achète son programme de 67 steps. Euh, et en fait, dedans, tu avais 67 vidéos. Et vraiment, pendant 67 jours, une fois par jour, j'ai regardé une vidéo et je l'ai résumé. Et j'ai encore le résumé dans mon Google Drive. Euh, j'ai fait un premier résumé qui résume les vidéos. Et ensuite, j'ai fait un résumé actionnable donc par vidéo qui dit les actions que je dois mettre en place. D'ailleurs, il faut que je le relise parce qu'il y, y a des pépites dedans. Parce que les 67 steps, autant certaines formations de taille, elles sont un petit peu faites à l'arrache, autant les 67 steps, genre pour, pour 67 balles, euh, ça vaut le double, enfin le, ça vaut 10 fois son prix, franchement. Et moi en fait, je, à l'époque, j'avais presque que ça comme source d'information. Je les connaissais par cœur et quand on faisait le podcast tu vois, il sortait des trucs des fois je savais ce qu'il allait dire parce que je le, je le connaissais par coeur euh, donc moi les plus grandes réalisations que j'ai eues euh, à ce moment là euh, elles ont transformé ma vie du tout au tout parce que j'avais 15 ans peut-être j'avais un peu plus je sais plus exactement l'âge que j'avais je avoir 15 ans et euh, à, quand t'as 15 ans non j'ai peut-être plus peut-être j'avais 17 mais quand t'as cet âge là ton cerveau il est tellement malléable et vraiment, j'ai l'impression que certaines parts de ma personnalité viennent de là. Il mmh. y a un truc fondamental qui a changé euh, dans ma vie depuis que j'ai regardé euh, cette formation, c'est euh, ma capacité à me remettre en question. Euh, de base, je suis un mec très têtu, je pense souvent avoir raison, et pour euh, me faire changer d'avis, il faut se lever très tôt. Et euh, même quand j'étais ado, euh, franchement, j'avais la grosse tête, je pensais que j'avais tout compris à, à la vie, quoi. Et il euh, y a Thaï, dans une de ses vidéos, il dit euh, la phrase de Nietzsche, les convictions sont des plus grands ennemis de la vérité que les mensonges. Et il explique tout le raisonnement derrière, qui dit qu'en fait, ce qui nous empêche de progresser, ce qui nous empêche de découvrir la vérité, c'est pas que quelqu'un nous ment. C'est pas que on pas qu'on n'a pas l'information. C'est que souvent, on est convaincu de quelque chose qui est faux. Mmh. Et que dès qu'on est convaincu, même si on nous montre la vérité, même si la vérité est plus logique que le mensonge, notre cerveau ne va pas vouloir l'entendre parce qu'il n'a pas envie d'avouer qu'il a tort. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je suis devenu beaucoup plus humble et j'ai commencé à essayer de me remettre en question. À chaque fois où quelqu'un qui avait réussi dans un aspect de sa vie mieux que moi me disait de faire quelque chose et que je trouvais que c'était faux, euh, j'essaye, même si c'est très dur hein, parce que c'est contre-intuitif, j'essaye de me dire il a raison, j'ai tort et pourquoi est-ce qu'il a raison et comment est-ce que je peux changer d'avis et ça, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite. Et euh, sans ça, je pense que je ne serais vraiment pas là aujourd'hui. Euh, et, et, et ça rejoint un autre concept que taille mentionne aussi dans 67 Steps et dont il m'a parlé. Euh, on a fait C'était quand euh, La semaine passée, on est allé à un dîner. Il avait invité aussi d'autres euh, membres d'un mastermind qu'il avait, un truc comme ça. Et euh, il racontait... Euh, les premières fois qu'il avait parlé à Gren Cardon, hmm. qui est un autre euh, entrepreneur américain qui lui a un fonds dans, dans l'immobilier, euh, et qui est ultra arrogant. Ouais. C'est le mec le plus arrogant, le plus américain, le plus euh, commercial. C'est tu sais, vraiment pour moi, ouais. c'est le commercial par excellence, qui a une grande gueule, euh, qui se croit euh, trop fort euh, et qui est légèrement insupportable. Et donc, il me parlait de Grant Cardon et il disait, Grant Cardon, ce qui est dingue avec lui, c'est qu'en réalité, c'est un mec ultra humble. Mmh. Parce qu'il y a deux manières d'être humble. Tu peux être humble en extérieur et avoir la grosse tête à l'intérieur ou tu peux être humble à l'intérieur et avoir la grosse tête à l'extérieur. Quand tu es humble à l'extérieur... Tu, vois, tu vas rencontrer des gens, tu vas arriver, tu vas faire « Ah oui, ah oui, tout à fait, tu vas pas te mettre en avant, mm. tu vas pas oser dire ce que tu penses, tu vas faire le mec super sympa, mais à l'intérieur de ta tête, « Ah, c'est tous des cons, j'ai raison, vous avez rien à apprendre. » Et ça, c'est la majorité des gens. Ouais. Et après, t'as l'inverse, t'as les mecs comme Green Cardone, qui sont des mecs qui vont avoir une grande gueule de malade qui vont se prendre pour les meilleurs du monde. Enfin, tu les écoutes, tu crois qu'ils pensent que, voilà, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais en fait, quand quelqu'un va leur donner un conseil, ils vont vraiment se remettre en question et ils vont l'appliquer. Et apparemment, Grant Cardone, il est vraiment comme ça. Euh, Thaï, euh, bah justement, il l'avait rencontré il y, a, il y a, je sais pas, il y a 10 ans. Il était venu à sa maison, et il avait posé des questions. Thaï lui avait donné 2 trois conseils et genre, Grant, le lendemain, il l'a mis en place. Et c'est... D'ailleurs, pour ça que son, enfin certains des trucs que Ty lui a transmis, apparemment, il les a utilisés pour faire exploser son business de real estate. Quoi. Mm. Et euh, ben ça, c'est aussi un concept que j'ai appris de sa part. C'est d'être humble à l'intérieur. J'essaie aussi d'être humble à l'extérieur, parce que si on peut éviter d'être insupportable, c'est pas mal. <rire> Mais le plus important, c'est d'être humble à l'intérieur. Ça, ça, voilà, Comment tu agis, etc. C'est cool, voilà. Mais ce qui compte, c'est les actions. Et quand on entend quelqu'un dire un truc euh, qui peut te permettre de progresser, il faut, faut avoir euh, la capacité de le mettre en place, de ouais. se remettre en question.
1: Clairement, toujours se remettre en question. Moi, je pense que c'est une de mes forces. Alors, je pense que je suis humble à l'extérieur et humble à l'intérieur, ouais. pour le coup. Mmh. Euh, mais j'ai toujours su que j'avais pas la science infuse, et euh, je suis toujours convaincu à ce jour que simplement en ayant la capacité d'écouter des gens qui ont déjà accompli ce que tu souhaites faire et en le mettant en application, mm. tu peux euh, réussir sans être le mec le plus fort, le plus intelligent, qui a le plus de facilité sur la ligne de départ. Mm. Donc c'est un truc qui est ultra sous-côté. Euh, donc pour résumer, tu as appris l'importance de se remettre en question et d'être humble. Mm. Et euh, la première chose que tu avais dit, c'est le développement personnel, euh, le fait de travailler sur soi avec les 67 Steps.
0: Ouais, mais t'en as plein d'autres. Hein. Franchement, t'en as 67. Ouais. Et <rire> il y a, a peut-être, franchement, sur les 67, il y en a peut-être genre 5 avec lesquels je, je suis pas trop d'accord et que j'ai pas intégré dans ma vie. Euh, je les connais plus tous par cœur, malheureusement. Mais t'en as, euh, par exemple, sur le fait de devenir une, une learning machine, il appelle ça Toy Lopez, le fait d'être ultra concentré sur l'apprentissage. Et... On est allé à sa conférence et pendant une partie de sa conférence, il a pris la liste Forbes ouais. et il est allé sur tous les mecs et il a regardé quels sont leurs business, quels sont leurs points communs, qu'est-ce qu'on peut apprendre de, des mecs les plus riches du monde. Et il disait qu'on devrait faire un cours à l'université sur la liste de Forbes. Et en vrai, j'ai trouvé ça tellement vrai, c'est là, on a littéralement la liste des mecs les plus riches du monde et en fait... On passe plus de temps à lire un livre écrit par, euh, je sais pas, un mec, euh, peut-être qu'il a fait un million et qu'il est bon pour écrire des livres. Il y a plus de gens qui écoutent ce mec-là ou des cons comme nous, là, sur YouTube, <rire> que aller regarder, genre, quelle est la liste des mecs les, les plus riches du monde et aller regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et même des fois, lire les livres qu'ils ont écrits. Parce qu'il y a des mecs, notamment, qui sont morts, comme euh, Dale Carnegie. Euh, qui ont qui créé des empires qui valaient des centaines de milliards, qui ont écrit des livres que personne ne lit. Ouais. <rire> Rockefeller, personne ne le lit, tu vois. Genre, c'est un truc de fou. Et ouais. donc, il était là et il disait, « Ouais, ok, regardez les listes de ces mecs. » Et il disait, « Chacun de ces mecs-là, est-ce que vous pensez ou pas qu'ils lisent des livres ?» Bill Gates, il est connu parce qu'il fait des... Euh... Des, euh, des vacances de lecture. Il se barre pendant deux semaines, il prend euh, 40 livres et il répond à personne, il ne fait que lire les livres. Euh, Bernard Arnault, je crois qu'il a dit qu'il lisait beaucoup. Elon Buffet. Musk, quand il était gamin, apparemment, il lisait deux livres par jour. Warren euh, Buffett, Warren Buffett euh, il ne fait que lire. Euh, il dit qu'il quand il déjeune... <rire> il lit euh, ce qui est écrit sur son paquet de céréales. Donc, tu peux regarder tous les milliardaires, c'est des mecs qui sont passionnés par la lecture, qui sont passionnés par l'apprentissage. Donc, s'il y a bien un skill que tu dois développer si tu veux réussir et pas seulement euh, dans le monde du business, je pense que c'est le cas dans tous les domaines, c'est le fait d'être capable d'apprendre. Donc, tu peux apprendre en lisant, tu peux apprendre euh, en t'entourant de personnes qui apprennent de leur côté et donc tu peux apprendre de ce qu'ils apprennent. Tu peux apprendre et c'est comme ça que beaucoup de personnes apprennent aujourd'hui en regardant des vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. Mais il faut que tu deviennes une machine d'apprentissage. Ça, c'est vraiment super important. Je pense que c'est peut-être le truc le plus important. Et un truc aussi que j'ai trouvé super intéressant dans les 67 Steps, c'est un concept que Tai Lopez euh, nomme les mismatchs évolutionnaires. En fait, il explique que notre cerveau n'a pas changé depuis euh, 10 000 ans. Et que donc, notre cerveau est adapté à un environnement complètement différent de l'environnement actuel. Notre cerveau est habitué à être un homme des cavernes qui chasse et vit dans des grottes. Et donc, par exemple, le, le mismatch évolutionnaire le plus connu, euh, c'est euh, le fait qu'on aime manger gras, mmh. qu'on aime manger sucré, on aime manger tout ce qui a beaucoup de calories. Parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr d'avoir un repas le jour d'après. Donc, si tu trouvais de la bouffe qui était calorique, tu avais intérêt à le manger. Du coup, les humains qui aiment les nourritures fortes, en, les aliments forts en calories, ils ont mieux survécu que les humains qui préfèrent manger des feuilles. Quoi. Donc, notre palais s'est habitué à aimer ce qui est calorique. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de calories. Donc, si notre cerveau était habitué à l'environnement actuel, il n'aimerait pas manger du McDo, il aimerait manger ce qui est sain, des légumes, de la bonne viande, etc. Mais malheureusement, notre cerveau ne s'habitue pas. Donc déjà, non seulement, il n'a pas eu le temps de s'habituer, parce que pour s'habituer, le processus d'évolution, ça prend des millions d'années. Mais en plus de ça, pour que le cerveau ou le corps humain s'habitue et change à travers le processus de sélection naturelle, il faut que la majorité des humains meurent. Hmm. Aujourd'hui, avec la médecine, avec la société, il y a plein d'humains qui survivent qui, à l'époque, n'auraient pas survécu. Et donc, il n'y a plus ce processus de sélection naturelle. Ce qui fait que, réellement, notre cerveau, notre corps n'évolue plus et n'évoluera plus tant qu'on ne redevient pas une civilisation où l'extrême majorité des gens n'arrivent pas à survivre. Quoi. Donc, euh, en fait, il faut se rendre compte que notre cerveau, notre corps n'est pas habitué à notre environnement et réussir à se forcer ou à créer des process ou des trucs pour contrer nos instincts primals sur la bouffe, sur le fait peut-être de procrastiner, euh, sur le fait d'être fainéant, sur le fait de prendre des décisions émotionnelles. Euh, et en fait, de comprendre pourquoi des fois notre cerveau joue contre nous, comprendre que c'est à cause de ce processus évolutionnaire, c'est un truc qui euh, très tôt m'a convaincu de toujours être rationnel. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire être rationnel. C'est vrai que la définition est un peu floue des fois. Mais être rationnel, c'est juste prendre la bonne décision de manière logique euh, quand tu prends tout en compte. Et c'est du coup un truc que j'essaie de faire depuis que je suis ado. Je ne me dis pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je me dis qu'est-ce qui est logique de faire Qu'est-ce qui maximise mon bonheur sur le long terme hmm. Après, euh, je, on ne va pas faire tous les 6 7 sinon on a tout le podcast. Mais euh, ouais en, en gros, j'ai appris énormément de, de sa part. Et après, donc ça c'était la première phase, le développement personnel. Et après la deuxième phase, c'est que euh, ben, c'est à lui que j'ai acheté ma première formation business. Parce que j'avais compris que je pouvais me développer personnellement, mais je n'avais pas lancé de business à cette époque-là, ben, je n'étais même pas majeur. Et euh, ben, c'est seulement euh, plusieurs années plus tard qu'il a lancé une formation sur comment créer des agences. Et même... Après avoir suivi les 67 Steps, qui étaient ultra bien, vu que c'était conséquent, etc., j'ai hésité pendant des mois avant d'acheter cette formation. Et c'est uniquement quand j'ai cru que j'allais louper mes examens que je suis passé à l'action. Mais donc, il m'a appris des développement personnel et il m'a lancé dans le business. Donc, je, je lui dois énormément à ce mec. Moi, le truc qui m'avait marqué
1: quand on a discuté avec lui, c'est qu'il euh, disait que 60% de la réussite était liée à la chance. Et il y a tellement d'entrepreneurs qui ont beaucoup de satisfaction à l'idée de se dire que c'est grâce à eux qu'ils ont réussi, qu'ils ont travaillé dur, qu'ils n'ont pas eu de chance. Alors qu'en fait, ces arguments, ils étaient ultra pertinents. Ils disaient que la génétique, c'est que de la chance et que génétiquement, il y a des gens qui ont plus d'énergie que d'autres. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Il y en a qui sont plus heureux que d'autres. Et, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais la chance, c'est ultra, ultra important et ultra sous-côté.
0: Ouais, Mais en fait, le problème, c'est que quand on regarde la chance, on regarde on analyse souvent uniquement la chance après notre naissance. Ouais. Tu vois, tu te dis, oui, euh, moi, c'est pas de la chance si mon business il a fonctionné. J'ai travaillé plus que les autres, j'ai pris plus de risques que les autres, je me suis plus pris la tête, j'ai appris des choses, je me suis remis en question. Euh, J'aurais aussi pu euh, simplement faire un métro-boulot-dodo et pas me prendre la tête. C'est vrai, mais tu es déjà né dans un pays avec une éducation euh, supérieure à la moyenne, en général. Hein. Les gens qui regardent ce podcast, en général, c'est le cas. Euh, tu pro, es probablement né avec, euh, je ne sais pas, deux parents. La plupart, Il y, y a plein de gens qui naissent avec, genre, pas de parents ou un seul parent. Euh, tu es né sans euh, handicap. Tu es né euh, avec un QI... Tu euh, vois, si tu un QI de 50, mec, c'est chaud hein, de réussir euh, dans le business. Donc tu es né avec un certain QI. Le QI, c'est quand même en grande partie génétique. T'es né avec de l'ambition. Et ça, c'est aussi un truc que pas mal de personnes ne réalisent pas. Les gens sous-estiment les différences de personnalité qu'il existe dans le monde. Et c'est une erreur que j'ai faite personnellement. Quand j'étais plus jeune et que je disais que je voulais devenir riche et qu'il y avait des gens en face de moi qui me disaient « Oh, mais moi, l'argent, pour moi, c'est pas trop important, etc. » Ils me disaient « ouais. » Tu es juste en hypocrite. <rire> et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrites, il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir de l'argent mais qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas et donc pour pas se sentir mal par rapport à ça, ils s'auto-convainquent que ce n'est pas important pour eux. Ouais. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que l'argent c'est mal au fond d'eux parce qu'ils ont été éduqués comme ça euh, et donc ils n'ont pas envie d'en avoir parce qu'ils pensent pas être c'est pas positif. C'est avoir des valeurs négatives, d'être obnubilé par l'argent. Mais après, tu as aussi une grande partie de gens qui, juste, aiment moins l'argent de par leur personnalité. Mmh. Euh, et donc, ils aiment l'argent. Aiment tu vois, tu leur dis, « Ouais, est-ce que euh, si je te donne 10 000 balles comme ça, tu vas dire non ?» Ils vont dire, « Oui, ils aiment l'argent. » Mais ils l'aiment beaucoup moins que toi. Ils ne sont pas prêts... Euh, à regarder des vidéos sur YouTube, lire des livres, euh, passer toute ta, leur journée à entreprendre, etc. Juste pour être un peu plus riche, ça les intéresse pas. C'est pas qu'ils pensent qu'ils sont pas capables ou qu'ils sont fainéants. C'est juste qu'ils ont portent pas une valeur aussi haute que toi à l'argent, tu vois. Mmh. Et je pense que le fait de porter une valeur aussi haute à l'argent, au dépassement de soi, à être ambitieux, à être un éternel insatisfait de toujours vouloir aller chercher plus, etc. C'est probablement aussi pas mal dans les gènes. Donc, en fait, tu nais avec une certaine personnalité où tu es vraiment motivé à être riche ou successful, où tu es capable de faire preuve de discipline, parce que ça aussi, c'est probablement en partie génétique. Tu es capable euh, de dire non, je ne vais pas sortir parce que je travaille sur mon business, ou je reste dans ce putain de bain froid parce que je vais me sentir mieux et je vais pouvoir prendre de meilleures décisions derrière. Euh, T'as euh, un QI euh, dans la moyenne, ou supérieur à la moyenne, donc euh, c'est un peu plus facile pour toi. T'as une plus grande dose d'énergie euh, que la plupart des gens, etc. Et donc, tu prends tous ces putains de facteurs. T'es né au bon endroit, t'as la famille, t'as l'éducation, etc. Ta, 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 ta. Et en fait, quand tu regardes et tu fais le pourcentage, je sais pas, pour moi, je suis probablement euh, dans le top 1% des gens qui ont le plus de choses qui vont pour eux. Pour devenir riche hmm. donc j'ai une chance sur 100 de naître avec tous ces paramètres là donc je suis putain de chanceux tu vois ouais. <rire> et ça il n'y a personne qui le prend en compte
1: ouais. 100% moi je, je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport au fait c'est toujours le débat inné acquis. qui ouais. tu vois quand euh, si je prends mon exemple personnel quand j'étais jeune j'étais plutôt fainéant c'est à dire que je jouais beaucoup aux jeux vidéo euh, voilà j'avais pas forcément de grands rêves ou de grands objectifs par contre, c'est à partir du moment où on a commencé à avoir des galères financières avec ma famille, qu'on avait eu du mal à revendre la maison dans laquelle on vivait, qu'on avait des dettes, que mon père avait perdu son taf et tout, que là, j'ai vraiment eu un shift mindset ouais. et que je me suis rendu compte à quel point l'argent c'était important et à quel point je voulais en faire beaucoup. Donc je pense qu'il y a un peu des deux, euh, dans le sens où certaines personnes vont naturellement être euh, ambitieuses et vont naturellement vouloir accomplir de grandes choses. Il y en a d'autres, c'est plus des événements de la vie qui
0: vont les. Tu veux un mindfuck supplémentaire Vas-y. Est-ce que c'est à cause ou grâce à toi qu'il y a eu ces problèmes financiers dans ton enfance Aucun des deux. indépendant ouais, de moi. Voilà, donc pas, tu peux pas dire que c'est ton mérite. C'est de la chance, encore une ouais, fois. Oui, c'est de la chance. Tu aurais très bien pu être dans une situation où il n'y a pas ça qui se passe, ouais. tu développes pas cette motivation de faire de l'argent et du coup, tu ne deviens pas riche dans la vingtaine ouais. C'est encore de la chance. C'est fou, hein, le nombre
1: de choses qui peuvent rentrer dans, dans le facteur chance. C'est pour
0: ça qu'il faut être humble. C'est ouais. pour ça que, tu vois, même si tu as travaillé dur, il faut toujours garder en tête qu'il aurait pu avoir un petit changement comme ça dans ta vie et tu seras à un endroit complètement différent. Ouais, clairement. Après, il ne faut pas faire l'inverse. C'est là où, souvent, je, vais à, je dis l'inverse, moi, sur mes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme excuse. Ouais. Tu vois, en mode Ah, mais il y a une grosse part de chance, donc ouais, j'essaye pas. Les riches, c'est des chanceux, etc. Non. Pas comme ça qu'il faut voir le truc. Dire, il y a une part de chance, donc j'ai intérêt à putain de maximiser la part de non-chance pour avoir la meilleure vie possible, quoi.
1: Ouais. J'en ai de plus en plus des gens dans les commentaires sur mes réseaux sociaux qui me disent que j'ai eu de la chance et que ouais. la réussite de mes business, c'est que de la chance parce que je vous ai rencontré à toi et où ça euh... C'est vrai que ça. Ça fout le seum Ça fout le seum un peu. <rire>
0: Que... De toute façon, les gens ils diront toujours quelque chose. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh... Il... ouais. C est, c est... En fait, il... c'est la jalousie en fait au final.
1: Ouais. Mais après, ils ont raison aussi. J'ai bah, toujours eu une chance. Part de chance. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. De Et il vous faut rencontrer... qu'on soit conscient. Ouais, c'est bien. Et d'être avec vous, D'en Mais... être
0: conscient. Mais... Mais je comprends pas l'intérêt de ce genre de commentaires en fait. Ouais. Bon, Parce que... Je peux te garantir que tous les mecs qui ont écrit ces commentaires, on les aurait mis dans l'exacte même situation que toi. Mm. Euh, je pense pas que je serais devenu pote avec. <rire> je pense pas qu'on aurait voulu qu'ils fassent le podcast. Je pense que s'ils si étaient venus sur le podcast, le podcast, il aurait pas aussi bien fonctionné. Et puis, je pense que même s'ils étaient venus sur le podcast, ils auraient pas su convertir l'attention qu'il y avait pour faire des vues sur leur propre canal et derrière vendre leurs propres produits. Mm. Donc. Il y a la chance, certes, mais la chance, il faut savoir la transformer. Et tout le monde aura des opportunités qui leur sont euh, apportées dans leur vie, mais tout le monde ne sera pas prêt à les saisir. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi la provoquer, la chance. Ouais.
1: Il faut la provoquer. Ouais, si tu étais que... à Toulouse, euh, voilà. on ne serait pas rencontrés. Hein. Le fait de partir à Dubaï, le fait d'aller parler à des personnes. Ouais. Euh, D'avoir
0: d... déjà des compétences.
1: D'avoir des compétences. Parce que si
0: tu ne savais pas euh, tout ce que du tu sport. savais sur le sport, euh, on ne serait pas rencontré. Ouais. c'est clair c'est clair en mine de rien, on s'est rencontrés, avais déjà un business, ça tournait déjà, c'était pas, tu vois.
1: Non, c'était pas la catastrophe, c'était même plutôt bien pour un mec de 21 ans, 22 ans, donc ça fait toujours un peu petit pincement, tu vois, mais c'est l'ego, c'est purement l'ego. Il faut réussir x10,
0: le succès est la seule revanche. Comme dit ton pote, Alex, si tu fais x10, ils ne pourront plus rien dire. Ouais, j'ai fait x10. Sais... Non, mais tu refais. Ah, refais. <rire> ouais, Il euh, Faut refaire x10. Ouais. T'as dit, à chaque fois qu'il y a des critiques, tu refais x10, elles disparaissent toutes. Vraiment, prends n'importe quelle critique ou n'importe quel truc qu'on te dit qui te fout le seum actuellement. Imagine-toi que tu fais x10 et demande-toi si on peut toujours te critiquer. Hmm. On ah, peut non, plus.
1: Pas, pas tu possible. vois,
0: moi je sais, tous les trucs où on me critique ou quoi, euh, qui me touchent légèrement, tu vois, je me dis. Si je fais x10, ils pourront plus rien dire. Donc le seul truc que je peux faire, c'est faire x10. Ouais. Et après, quand on aura fait x10, on, on trouvera d'autres trucs. Et il faudra refaire x10. Et puis <rire> voilà.
1: <rire> tu as, as fait x10 plein de fois toi déjà. Parce que tu as commencé avec euh, taille du coup, tu avais une agence au début. Ouais. C'était une agence SMMA. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as arrêté ce business-là pour te conditionner sur autre chose En fait, à
0: l'époque, j'étais à l'université. Et euh, le gros problème des business de service, c'est que c'est assez difficile à scaler. Il faut vraiment être bon en recrutement, en opérationnel, euh, pour ce qu'il est. Et à l'époque, j'étais nul en ça. Et donc, en fait, euh, j'ai atteint un plafond de verre où, euh, si ce n'était pas moi qui faisais le service, la qualité du service elle baissait énormément et donc les clients ils partaient. Et donc, en fait, je stagnais à 4000 balles par mois, euh, peut-être un peu plus. Et euh, bah, je devais vendre et faire le service et j'étais étudiant, donc ça me prenait déjà plusieurs heures par jour. Euh, donc, galère. Et j'avais même pas le temps d'aller vendre à de nouveaux clients. En plus, moi, je suis pas spécialement bon en vente. Euh, bref, euh, voilà, je galérais un petit peu. Et euh, bah, j'ai vu un nouveau business model. Ok, depuis ton ordinateur, euh, tu scales en appuyant sur un bouton e-commerce. Euh, <rire> e je préfère ça. <rire> plus besoin de parler à des clients, etc. Euh, leur expliquer pourquoi les publicités Facebook, elles ont apporté des trucs à leur business. Là, si ma publicité Facebook, elle marche. Je gagne de l'argent. Et donc, j'adorais cette idée de plus être dépendant d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai lancé le e-com. E et là, bah, ça a scalé beaucoup plus vite. Mmh. Et, et d'ailleurs, tu sais que j'ai remarqué, j'ai réalisé un truc. Quoi euh, Cette semaine. En fait, je suis vraiment un putain d'introverti. Pourquoi Je te jure, je n'aime pas en fait <rire> parler aux gens. Mec. <rire> ça t'emmerde. En fait, j'ai mes potes. Mes potes, ça va. Mais les nouvelles personnes... J'ai vraiment un... Il faut que je me force, tu vois.
1: Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette réalisation Il y a quelqu'un qui t'a parlé et t'as pas kiffé.
0: Non, c'est pas ça. C'est qu'en en fait, j'ai regardé comment j'ai structuré ma vie. Okay. Parce que quand tu as... as une certaine euh, indépendance financière, la manière dont tu structures ta vie, en fait, elle reflète extrêmement bien ta personnalité. Parce que Dès que tu gagnes, je ne sais pas, 20, 30 000 balles par mois, euh, on ne peut plus vraiment t'obliger à faire des choses. tu vois. Au final, tu, tu crées une vie qui te convient le plus possible. Et j'ai regardé ma vie. Et ma vie, c'est quoi C'est être derrière mon putain d'ordi tous les jours, non-stop. Et je travaille avec des dizaines de collaborateurs. J'ai plein de business différents, j'ai plein d'associés. Et dans ma semaine, j'ai une demi-journée <rire> où j'ai stacké plein d'appels de 30 minutes, parce que 30 minutes, c'est le, le, Max. le, le maximum. <rire> je les ai mis tous à la suite. J'ai un planning pour les appels pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Et je fais mes appels. Et après, je suis là, je suis tout seul. Et le lundi, c'est la journée que j'ai le moins envie de faire parce que j'ai mes meetings, tu vois. Oh, euh, et euh, ben, je, je, franchement, je reçois des... Euh, des, des invitations à aller au resto, à machin et tout, euh, de mecs qui sont cools, de mecs qui sont connus, euh, d'entrepreneurs euh, euh, ultra high-level. Et souvent, je le fais pas. Ou alors, si je le fais, c'est genre en mode, euh, je me dis pas, tu vois, genre le jeudi soir, imaginons, je dois aller euh, boire un verre avec un, un entrepreneur. Euh, je, genre je, le jeudi matin, je suis là, oh, putain, je dois aller boire un verre avec l'entrepreneur. Et après, quand je suis là, tu vois, ça va, mais... Euh, et même des fois, je passe des super bons moments et j'adore passer des moments avec mes amis, etc. Mais c'est pas mon état de base, en fait. Mmh. Et, et je suis même plutôt à l'aise avec les gens, j'arrive bien à connecter. Euh, ouais. Donc, c est, c est, je suis pas spécialement timide, mais mon état de base, en fait, c'est être seul. Et mmh. j'ai remarqué ça. Mmh. Je me suis toujours posé la question, mais là, je, je suis définitivement certain que je suis plutôt introverti comme personne. Tu sais
1: que tu es introverti quand tu es heureux seul Ouais. Et que tu es même plus heureux seul parfois qu'avec les autres. Ouais. Moi, je suis même trait de personnalité. Et je me force pareil pour faire l'école à chaque fois, mais j'ai ouais. pas envie de les faire. Euh... Et alors qu'il y a des gens, c'est
0: l'inverse. Et c'est ouais. ça que j'ai réalisé aussi cette semaine. Ouais. Moi, je connais des Tu regardes, regardes de un mec comme Thaï, ouais. le gars, il fait que parler à des gens. Ou même Ous. Ousama, ouais. Ous, on a accès à son calendrier. Parce Pour planifier, etc. Et donc, tu vas dans son calendrier, tu regardes son lundi et son mardi, t'as déjà fait ça J'ai pas regardé son calendrier. Et mec, là,
1: mais. Là. Horrible, mec ah bon
0: <rire> Il a ses better <rire> le house de 8h du mat à 8h du soir, oh, toutes les 30 minutes, il oh. y a un appel oh. donc Mec, il se tape des, je sais pas, des 30, 40 appels en une, Imagine en une journée, mec, tu te chopes 24
1: appels. Ah, moi, je pourrais pas.
0: Genre, tu manges déjà 20 appels en une journée. Et mec, moi, horrible. je te jure, tu me payes, payes 20 000 balles par jour. Je ne le fais pas. <rire>
1: Sérieusement, je ne le fais pas. C'est horrible. Je sais pas, je sais pas comment il fait. Euh, mais je pense qu'il adore parler aux gens. Oui, il, il adore. adore euh... C'est son kiff. Ouais. Et Tai Lopez, c'est la même chose. Et ça marche. Hein. Il y a des ouais, y a entrepreneurs, euh, des profits différents qui marchent très bien comme ça.
0: Et ça, c'est l'autre truc aussi. On a réalisé la semaine passée que Tai Lopez... C'était le Oussama Amar américain ah Ou ouais, plutôt vraiment. dans l'autre sens oui, <rire> Ty oui, Lopez oui. est quand même euh, <rire> un peu plus vieux Oussama Amar c'est le Ty Lopez francophone C'est abusé ouais. Genre c'est vraiment de l'abus Les deux ils kiffent parler aux gens les deux, ils sont ultra chauds en storytelling. Les deux, ils sont ultra intelligents. Les deux, ils ont plein de connaissances sur le business euh, et ils ont une capacité d'analyse qui est dingue. Les deux, ils pensent des trucs un peu contrariens, genre euh, ouais. euh, qui vont à l'encontre euh, de la morale générale. Les deux, ils ont fait euh, fortune dans le business en ligne. Les deux, ils ont plus ou moins le même euh, la même vision des relations, on va dire. Ouais. Les deux, ils adorent euh, faire des deals. Ty Lopez, il fait que ça, il fait que de faire des deals. Et où je me souviens, euh, la deuxième fois où on s'est vu, je lui ai demandé à quoi est-ce que tu penses être vraiment dans les meilleurs au monde Quel est genre ton, ton skill Il m'a dit Je suis ultra bon pour structurer des deals, lire des documents légaux, faire des contrats, etc. Et Ty, le jour, il me fait. Ouais, moi, tous mes contrats, tous mes documents légaux, je les fais ah moi-même. Oui. Je kiffe trop faire ça et tout. Je le fais depuis mon phone. Je lis des trucs pendant des heures. Des fois, je remarque des trucs que les avocats aillent foirent et... La même Avant le podcast, il nous avait dit qu'il avait étalé tout un ouais, tas voilà. de
1: documents ouais. dans sa chambre et qu'il avait passé la journée à les lire euh, solo. Ouais.
0: Les deux, ils ont un, un temps d'attention ultra court. Ouais. Genre, euh, un peu en mode trouble de l'attention. genre Si tu dis pas un truc intéressant sur le téléphone, où genre, ils se font distraire ultra facilement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Je crois qu'on a est, on est un peu fait le tour. Les deux, ils font des conférences, ils sont bons en conférence. Les deux, ils sont drôles. Bon contenu. Ouais. C'est ouf. Ouais, C'est fou, toutes les similitudes.
1: C'était ouais. limite euh, flippant quand ah on a rencontré... En était là. C'est Oussama, euh, version américaine. Ouais. C'est quoi euh, les KPI clés sur les... On a parlé des OKR, plutôt. Ouais. c'est quoi les KPI clés sur lesquels tu te concentres pour ton business là pour le faire développer sur, euh, sur 2024 ouais, qu'est-ce que tu regardes toi j'ai euh, pas encore fait
0: c'est un des trucs qu'on veut faire en fait on veut prendre chacun des départements okay. et mettre genre une KPI pour laquelle ils optimisent okay. euh, ça c'est un truc je pense qui est nécessaire pour ce qu'il euh, est c'est de déléguer beaucoup de responsabilités au directeur de chaque pôle de leur donner des KPI clairs qu'ils doivent optimiser. Et même un truc euh, qu'un des, euh, des mecs qu'on a recruté euh, m'a recommandé de faire et que j'ai trouvé grave intelligent, c'est de donner un budget par département. Bon, c'est des trucs, euh, c'est classique, hein, ça existe depuis des, des centaines d'années, euh, c'est utilisé dans les grandes entreprises, mais je n'ai jamais pensé à pourquoi ils le faisaient et comment l'intégrer dans mes propres business. Parce qu'en fait, quand tu arrives à une certaine taille, si tu dois penser au budget de tout, c'est la merde. Ouais. En fait, tu dis, tu files à tout le monde, tu viens à toi, euh, tu es en charge du marketing, ok, voilà, ça c'est ton, ton budget, ça c'est tes KPI. Fais ce que tu veux. Et tu recrutes un mec qui est chaud. Ouais. Et comme ça, marketing, ça dégage de ta tête. Tu vois Et tu fais la même chose pour tous tes départements. Je pense que je vais faire ça cette, cette année. C'est une bonne idée. Si tu devais le mettre en place là, par exemple, si on réfléchit maintenant aux
1: KPI les plus importantes sur le pôle marketing pour commencer ce serait quoi euh, les trucs les plus importants pour toi
0: bah, Marketing, en général, c'est facile. Marketing, tu, euh, tu, tu, tu mets du profit, hein, je pense. Ou des leads. Du profit Ouais, tu traques le profit. Tu augmentation du profit de X.
1: Ok. Et c'est mmh. quoi les initiatives que tu prendrais pour augmenter le profit Qu'est-ce que tu regarderais euh...
0: Ça, c'est le euh, mec du pôle marketing de décider, <rire> tu vois. C'est ça le but, en fait. Tu t'engages tu un mec, un CMO... Qui, tu lui dis le budget, tu lui dis l'objectif, tu lui partages la vision, et après, c'est lui qui choisit. Et après, toi, tu, tu review, peut-être, okay. et tu le coach. Mais c'est pas toi qui te dis, putain, comment optimiser mon marketing C'est là où je m'épuise, moi, en fait. Ouais. Parce que j'ai genre, euh, je vais faire ça sur l'e-commerce, je vais faire ça sur mon site, je vais faire ça sur la formation. Euh, et après, euh, ton cerveau, il marche plus et tu prends plus des bonnes décisions. Mmh. Alors que ce qui est méga plus puissant de faire, c'est tu passes tout ton temps sur recruter les meilleures personnes Trouver les meilleurs KPI et les coacher. Mmh. Et ça, c'est un truc que je dois développer. En fait, les points où je pense que je suis encore mauvais, c'est tous les trucs qui sont en rapport avec les gens. tu vois <rire> Parce que vu que je suis plutôt introverti, ce n'est pas la partie du business qui me passionne le plus. Moi, je préfère être derrière mon ordi, genre, faire, faire des putains de process, tu vois, organiser le truc. Ta, 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 ta. Mais euh, euh, coacher, recruter, etc. C'est des trucs... Euh... Enfin, le process de recrutement, il est fait, mais... Enfin, passer les entretiens, ju juger les personnalités, etc. C'est des trucs où je suis moins bon. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est voilà, tu mets des KPI basiques et tu mets les meilleures personnes aux meilleurs endroits et tu les coaches. Mmh. Sur le contenu, est-ce que tu as réussi à trouver des gens qui sont meilleurs que toi ouais, Là, j'ai recruté un mec, je ne vais pas parler trop vite, mais il a l'air super bon. Super, super bon. Et, euh... et ça va être cool parce que du coup, je vais pouvoir déléguer tout cet aspect management de l'équipe content qui était encore le dernier pôle que je manageais de tous mes business. <rire> Donc là, si je peux déléguer ça, je suis officiellement plus un manager. <rire> ah, c'est beau. Ouais, je... tu sais,
1: ce sera quoi ses rôles et ses responsabilités euh, à cette personne
0: euh, Bah augmenter le nombre de vues sur euh, tous les formats. Donc, format court, format long, podcast. Ok. Et aussi pour les autres euh, personnes de Mindvoke.
1: Et du coup, il va t'assister dans la génération d'idées, euh, toutes ces choses-là ou toi, tu vas garder le... Euh,
0: le but, c'est que je tourne les vidéos et limite toi ouais, je fasse un peu je choisisse un peu les scripts et les idées de vidéos quoi okay. mais ouais que je délègue le plus possible
1: ouais, c'est ce qui prend le plus de temps hein, le contenu
0: ouais, c'est chaud c'est tellement facile de procrastiner en plus bah ouais, ça va en fait c'est le plus gros hack que j'ai trouvé par rapport à ça c'est booker les studios ah ça t'es obligé t'es obligé ouais, ouais c'est pas mal c'est le, le hack de l'année mec
1: je vais, le, je vais le mettre en place. Parce que sinon, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours perfectionner ton truc,
0: tu peux toujours mettre plus de temps. Mmh. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Euh... Tu vois, toujours, process. Et ça, c'est un autre truc que j'ai réalisé au cours des dernières semaines, c'est de faire un inventaire de ces problèmes. Tu prends toute ta vie et tu te dis quels sont tous mes problèmes. Tu fais une liste. Et trois mois plus tard, cette liste, il faut qu'elle ait changé. Il faut que ces problèmes, ils se soient fait résoudre. Mmh. Et euh, il se soit fait résoudre, ça se dit pas. Il se, il soit, il se résolu. Il soit résolu. Il se soit résolu. se soit fait, fait résoudre, non Si tu veux faire le, 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 le passif. Mmh, Je suis pas convaincu. <rire> non, pas <rire> <du tout> convaincu. <rire> il se soit... Il aient été résolu. Ouais. C'est mieux, non ouais. <rire> Il faut que ces problèmes, ils aient été résolus ah, Ça me paraît toujours bizarre. C'est pas moi, j'aurais dit il soit « il soit il résolu ». Ouais. Ouais, mais tu vois, si tu dis « il faut que ces problèmes, ils soient résolus », t'as pas cette notion qu'il y a, a quelqu'un qui a résolu les problèmes. Mmh. Et si tu dis « il soient résolu par quelqu'un d'autre <rire> », les gars, le français, ça a toujours été ma pire branche à l'école. Ouais. Je suis pas horrible, mais c'est pas, pas mon point fort. <rire> euh, bon, bref. Il, faut, il euh, faut résoudre les problèmes, tu sais. Les, <rire> problèmes, voilà. les problèmes, voilà. Résolue les problèmes. Non, euh, pour être un peu plus sérieux, tous les trucs qui ne vont pas dans ta vie, c'est des problèmes. Et les problèmes, on les résout. Et tous les problèmes, tu peux les résoudre. Mmh. Et en général, il <coughs> y a toujours un fucking process pour résoudre les problèmes. Parce que tout le monde se dit... Je vais résoudre mes problèmes avec de la volonté. Je vais résoudre euh, mes problèmes avec euh, un changement. Mais en fait, si tu crées un process qui te pousse automatiquement dans la bonne direction, c'est tellement plus simple. Mmh. Donc là, typiquement, je n'arrive pas à tourner mes vidéos. Qu'est-ce que je peux faire comme process pour que ce ne soit plus un problème Bam, tu book. et En fait, il y a tout le temps des solutions comme ça sur tout. Ouais. Et aussi, il y a des problèmes que tu penses que tu ne peux pas résoudre, mais tu peux résoudre tous les problèmes et il faut vraiment entrer dans la vie avec ce framework chaque chose qui ne me plaît pas c'est un problème, je le définis et je réfléchis à comment le résoudre il y a des chances pour que n'importe quel problème de façon qu'on ait rencontré, il y ait quelqu'un
1: d'autre au passé qui a eu le même problème qui a réussi à trouver la solution à ce problème là mm. et du coup juste en cherchant des similitudes euh, mm. on peut trouver toutes les solutions à tous les problèmes euh, qu'on mm. rencontre
0: ouais. Ouais, bah, l'autre jour, euh, hier j'étais en train de parler avec un entrepreneur le mec, euh, putain, le mec il a 29 ans euh, son business il vaut des centaines de millions.
1: C'est le Brésilien là non T'as ouais. ouais
0: On est allé à Top Golf. Ok. Et euh, le mec il m'a dit un truc et ça m'a fait ré réaliser ça euh, une fois de plus. Euh, avant qu'il lance son business là qui a explosé, euh, le mec il est allé faire du e-commerce euh, au Nigeria. Tu vois, moi je suis nigérian. Je me suis toujours dit, ouais, en vrai, au Nigeria, plein de gens qui ont envie d'acheter des produits. Il euh, y a peu de personnes qui font euh, du e commerce euh, au Nigeria. Euh, après, il y a les problèmes de paiement. Donc, c'est pas trop possible. Mais sinon, ce serait une opportunité de dingue. Et donc, je n'ai jamais lancé. Je me suis dit, putain, il euh, y avait des problèmes de paiement, quoi. Et ce mec-là, il a vu la même opportunité, mais face au problème, il ne s'est pas dit, ah, il y a un problème, je ne peux pas. J'ai dit, il y a un problème, je vais le résoudre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait <rire> Il a fait une pub au Nigeria où il a dit, j'ai besoin d'un business partner pour lancer euh, mon business au Nigeria. Donc, imagine-toi le truc. Il a fait une liste avec des, des milliers de personnes. Il a essayé de trouver le mec qui était euh, le plus euh, euh, adapté à son projet. Ensuite, avec ce mec-là, ils ont contacté... Euh, des euh, personnes qui faisaient le cash and delivery, donc qui permettaient aux gens de payer en cash euh, quand le euh, produit arrivait. Il a contacté euh, des personnes pour faire l'import-export, etc. Et il a importé ces putains de produits au Nigeria. Il recevait l'argent avec du cash. Et ensuite, son business partner lui transférait l'argent euh, au Brésil. C'est ouf. Et tu vois, bah, ce mec-là, aujourd'hui, il pèse euh, des centaines de M. Parce que le mec, à chaque fois qu'il a un problème... Il dit pas ah j'ai un problème ah c'est pas possible un problème comment je le résous et moi maintenant systématiquement bah, j'ai ce truc j'ai cette habitude journalière de prise de décision mais résolution de problème prise de décision c'est la même chose quand tu prends une décision tu résous un problème hein. ouais. donc je prends tous les trucs qui euh, que j'aime pas dans ma vie ou qui me bloquent ou qui m'empêchent d'aller plus loin et j'ai mon petit process là ok quel type de solution euh, je peux trouver euh, je les évalue tata et... En fait, tu vois quand t'as cette habitude qu'il y a tous les problèmes qui se résolvent. Et la différence entre Bill Gates, euh, Messi, euh, DiCaprio et euh, un mec qui a une vie qu'il déteste, c'est juste qu'ils ont réussi à, à résoudre plus de problèmes, les mecs qui ont réussi. C'est mmh. tout.
1: T'as appris quoi d'autre de ce mec-là Parce qu'il est jeune aussi. Il a quoi Il a 29 ouais. ans
0: non. Euh, le mec, euh, qu'est-ce que j'ai appris d'autre Franchement, ça, c'était le point le plus important, je trouve. Son business, euh,
1: c'est un truc de software là, à l'heure actuelle, c'est ça
0: Ouais, c'est un SaaS. Euh... Je ne sais pas s'il veut qu'on parle trop de, tu okay. vois, publiquement, donc je ne vais pas dire son nom ou exactement ce qu'il fait. Ouais. Euh... ouais. Il a un SaaS. Euh... Ça t'a
1: fait quoi, toi, de rencontrer un mec euh,
0: qui a à peu près ton âge et qui... Ouais, bah c'est stylé, hein euh, c'est abusé euh, comme c'est aller vite pour lui parce que c'est en trois ans ouais. en trois ans tu crées un business qui fait des centaines de millions c'est motivant parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire euh, donc je me dis que c'est possible et puis euh, après euh, ouais ben, j'essaye justement tu vois de créer plus de d'échange avec les personnes qui ont, qui ont ce level-là, parce que je pense que je peux apprendre pas mal de, de ces personnes-là. Et euh, c'est un des, un des trucs qui me manquait peut-être pour, pour apprendre encore plus vite. Quoi. Hmm.
1: Intéressant. D'un point de vue euh, philosophique, autre question, on passe sur la partie de dev perso. Yes. Euh, à quoi se résume, selon toi, la vie d'un être humain D'un point de vue philosophique.
0: <rire> ça veut dire quoi, ça euh, alors, bon, alors, tu as plusieurs réponses à ça. Alors, comme tu sais, je suis plutôt agnostique, moi. Euh, donc, ça veut dire que je, je ne sais pas. Je ne crois pas en Dieu d'une manière euh, classique, disons. Je ne crois pas, je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulman, euh, mais je suis pas non plus athée à 100% en mode, je suis sûr qu'il n'y a pas d'être divin ou d'être supérieur, intelligence supérieure. Euh, du coup, je me dis, il y a peut-être une raison euh, qui nous dépasse. Typiquement, il euh, bah, y a la possibilité qu'on soit dans une simulation. Donc, à ce moment-là, si je suis l'incarnation d'un joueur dans une simulation, mon but, c'est quoi d'avoir la meilleure vie possible, tu vois, te kiffer. Mm. Parce qu'en gros, si tu t'imagines que cette vie, c'est un jeu vidéo, euh, ben quand tu joues à un jeu vidéo, tu essaies de faire quoi Quand tu joues à GTA, tu essaies de faire quoi C'est d'avoir un personnage stylé, une vie stylée, euh, de passer un bon moment. Donc, moi, je me dis, si on est dans une simulation, mon objectif ici, c'est passer le meilleur moment possible. Tu vois, genre, j'ai gagné la partie, si j'ai eu la meilleure vie possible, la vie la plus stylée, j'ai passé le meilleur moment. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, c'est... Euh qu'il y ait vraiment un pouvoir divin qui s'approche plus d'une religion. Mais là, moi, je ne l'ai pas encore trouvé. tu Je j'ai pas connecté spécialement avec une religion ou avec une manière de penser, etc. Donc, euh, bah, un peu difficile pour moi, mais je me dis qu'à nouveau, si j'essaye d'avoir la meilleure vie possible et que j'essaye d'avoir des bonnes valeurs et d'être la meilleure personne possible, euh, je pense que je ne suis pas trop loin de ce qu'un être supérieur voudrait de moi. Et la troisième version, c'est il euh, n'y a pas de religion il n'y a pas de simulation c'est vraiment que la matière euh, purement euh, voilà il y a un bout de, de caillou il euh, euh, y a la vie qui est qui apparue dessus un petit peu par hasard et puis euh, bah, par le procédé de la sélection naturelle tu as des humains et donc là à ce moment là si tu réfléchis comme ça le but d'un être vivant c'est de survivre et se reproduire c'est pour ça qu'on a été programmé tu regardes tous les animaux dans leur gène c'est programmé qu'ils survivent ils se reproduisent. Donc, si tu penses qu'il n'y a pas d'être supérieur, le seul et unique but d'un humain, c'est de survivre et de se reproduire. Et de nouveau, si tu de vivre la meilleure vie possible, moi, je compte avoir des enfants. Je compte, euh, du coup, suivre un chemin qui n'est pas trop loin de, euh, du but euh, des gènes. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est pour moi. Après, je pense que chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Moi, je crois vraiment en la liberté, l'indépendance des gens. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il ne fait pas le mal à moi, à mes proches ou à la société, je ne juge pas quoi.
1: Avoir la meilleure vie possible, du coup, ça passe par le fait de continuellement progresser tout en étant heureux.
0: Là, <rire> ce qui est marrant, c'est qu'on parle tous de KPI dans le business, ouais. mais on ne parle jamais de KPI pour notre vie. Euh, J'aime bien poser la question aux gens quand je les rencontre. C'est quoi la KPI pour laquelle tu optimises ta vie ouais, C'est intéressant. Il ouais. <rire> y a très peu de gens qui peuvent répondre à cette question et je trouve ça assez drôle qu'en fait, tu vives une vie, tu passes des années et des années, tu ne sais même pas dans quel but. Mm. Parce qu'une KPI, c'est euh, tout simplement un objectif, hein, une, une, une data, une donnée pour laquelle tu optimises. Key Performance Indicator, indicateur de performance clé en anglais. Tout simplement, un truc pour lequel tu optimises, un objectif. Donc, c'est quand même assez ironique de passer toute une vie d'être euh, discipliné, faire des efforts, etc. Mais tu sais même pas vraiment dans quel but final. Enfin, tu as des objectifs intermédiaires, mais tu pas de vrai putain d'objectif final. Mmh. Donc moi, j'y ai pas mal réfléchi à ça. Euh, et donc, euh, de base, je me disais, minimiser le nombre de regrets, je trouve pas mal ouais. comme objectif. Sinon tu as le truc un peu plus hédoniste, maximiser le plaisir. Et il faut prendre en compte que quand on parle de plaisir, souvent on pense au plaisir à court terme, tu vois. Donc quand je te dis maximiser le plaisir, tu te dis ah ouais, mais non, c'est pas une bonne idée parce qu'après, je vais prendre de la drogue, tu vois. Ouais. Tu, quand tu prends de la drogue, tu maximises le plaisir euh, à court terme, mais je pense pas que tu maximises le plaisir sur ta vie. Mmh. Parce que après euh, voilà, tu vis une vie de merde, tu fais rien, euh, tu te sens mal. Euh, je pense que la plupart euh, des Personnes qui sont accros, euh, elles ne te disent pas qu'elles ont maximisé le plaisir de leur vie. Tu vois, c'est trop début, mais à long terme, euh, c'est un cauchemar. Donc, c'est aussi une bonne manière de voir les choses. Tu te dis, je veux maximiser le bonheur dans ma vie à long terme. Vraiment, genre, de maintenant jusqu'à ce que je meure, je veux avoir le plus grand nombre de plaisirs. Et souvent, pour avoir beaucoup de plaisir, il faut passer par des périodes de douleur. Quand, par exemple, tu réussis dans le business, le plaisir que ça t'apporte, je pense qu'il est dix fois supérieur au plaisir que t'aurais pu avoir à jouer à des jeux vidéo à la place de travailler sur ton business pendant, je sais pas, trois ans, tu vois. Ouais. Donc ça prend plus de temps, ça arrive plus tard, mais au final, la, la totalité, la quantité de plaisir totale, elle est supérieure. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Donc, euh, en général, c'est un, euh, un peu ces deux métriques que j'utilise. Ou alors, sinon la troisième, c'est de vivre euh, en accordance avec mes valeurs. Et donc, j'ai plusieurs valeurs et donc je me dis chaque jour j'essaie de le vivre le plus possible en accordance avec mes valeurs. Et donc mes valeurs c'est quoi C'est être une bonne personne, me dépasser, apprendre, me challenger et accomplir des trucs de dingue. Et donc si dans ma journée je suis en train de faire des actions qui sont le plus possible dans ces directions, ben bah, tu te sens bien,
1: tu sens bien. Tu sens heureux.
0: Et toi, mon ami euh, Bah en vrai
1: c'est à peu près similaire. Moi je sais que pareil j'essaie de minimiser les regrets que j'aurai à la fin de ma vie. Et euh, le progrès en lui-même, je pense que c'est la même chose pour toi, me rend heureux. Donc, euh, je sais qu'à partir du moment où je progresse, peu importe le domaine, euh, je me sens heureux que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour mon business, euh, gagner de l'argent, toutes ces choses-là. Et je sais que pour progresser, malheureusement, il faut passer par des phases de difficulté comme tu l'as dit et que c'est nécessaire. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est comme ça que je vois ma vie et l'objectif euh, à la fin, moi, je crois en Dieu, c'est euh, d'accomplir tout tout le plan que Dieu avait pour moi, donc essayer d'accomplir le maximum de mon potentiel. Mmh. Euh, et donc, ça passe des fois par le fait de, de faire face à la difficulté. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo qui prouvait l'existence de Dieu. C'est un petit short. Tu m'embarquais dans ce débat, là non, non, mais ah, non, okay. c'est pas, pas un débat, mais je trouvais la vidéo intéressante. Peut-être que tu es déjà tombé dessus, en plus. Okay. C'était un docteur qui euh, parlait sur scène et qui disait que en gros... Tout ce, qui tout ce qui constitue notre univers, c'est deux choses, c'est le temps et la matière. <rire> et c'était clairement impossible que ces deux choses-là aient été créées de manière simultanée. Parce que si tu crées d'abord la matière, mais qu'il n'y a pas de temps, alors à quel moment est-ce que la matière a été créée mm -hmm. Si tu crées le temps, mais qu'il n'y a pas la matière, mm -hmm. où est-ce qu'elle a été créée Où est-ce qu'il a été créé, le temps mm -hmm. Donc ça veut dire que le temps et la matière ont forcément été créés de manière simultanée. Mmh. Et pour que le temps et la matière aient été créés de manière simultanée, pour créer ce système-là, c'est forcément quelqu'un ou quelque chose qui est à l'extérieur de ce système pour l'avoir créé, l'avoir mis au point. Non. Mais vas-y, continue jusqu'à la fin. Donc, euh, il a prouvé l'existence de Dieu comme ça, en disant que okay. le temps et la matière ont forcément été... C'est tout ce qu'on connaît. Okay. Ça a forcément été créé de manière simultanée ouais. et que ça n'a pas pu être créé par quelqu'un ou quelque chose qui est à l'intérieur de ce système parce que tu ne peux pas créer un truc... Mmh en étant à l'intérieur alors que c'est pas c'est pas fait tu vois donc c'est forcément ouais. quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur
0: ok en fait tu as, as beaucoup de de discours comme ça euh, de théories qui prouvent entre guillemets l'existence de Dieu et si tu les analyses vraiment à travers un prisme de logique pure euh, elles sont toutes inexactes ça veut pas dire que Dieu n'existe pas mais ça veut dire que il y a aucune théorie logiquement rigoureuse qui prouve l'existence de Dieu. Mmh. Euh, dans chacune de ces théories-là, il y a des erreurs différentes. Là, l'erreur qu'il y a. Euh, ça fait longtemps, j'ai lu des livres un peu sur la logique, mais je me souviens plus des termes exacts. Mais là, l'erreur qui est faite, c'est que tu dis il y a ça et ça, on n'arrive pas à l'expliquer, donc Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer que Dieu existe. C'est une erreur de penser ça. Tu, on n'arrive pas à expliquer comment le temps a commencé, par exemple. Ça, c'est un truc, le cerveau humain, très difficile pour nous de comprendre. Tout comme on n'arrive pas à expliquer l'infini, très difficile pour nous de comprendre. Un univers infini, il ne s'arrête jamais, mais elle est où la limite Il doit y avoir une limite, tu vois, ton cerveau, il bug. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas l'infini, Dieu existe. Tu ne peux pas dire « je ne comprends pas ça », Dieu existe. Ce serait comme si les hommes des cavernes, par exemple, avaient dit « soleil bouge tout seul », je comprends pas, Dieu existe. Tu vois, aujourd'hui, on arrive à expliquer pourquoi le soleil bouge tout seul parce que la Terre tourne autour du soleil. Mmh. Donc on a compris quelque chose qu'on comprenait pas. On a compris que c'était pas à cause de Dieu. On a compris que c'est juste voilà un phénomène physique qu'on n'arrive pas à expliquer. On arrive à l'expliquer maintenant. Je pense qu'il y a énormément de phénomènes physiques qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, mais qu'on arrivera peut-être à expliquer plus tard. Par exemple, comme l'apparition du temps et de la matière. Mais c'est aussi possible qu'il y ait des phénomènes physiques qu'on n'arrive jamais à expliquer parce qu'on est juste trop con. Tu vois, c'est comme si une, un, un chimpanzé il voyait une voiture et était là voiture bouger tout seul sans manger euh, banane, moi pas comprendre Dieu. Tu vois, genre le niveau d'intelligence du chimpanzé n'arrive pas à expliquer le phénomène de la voiture, mais c'est pas pour autant dire que la vo voiture a été créée par Dieu. Tu vois. Mmh. Donc moi je dis pas que Dieu n'existe pas. Je pense c'est très probable parce que le fait qu'on soit là et que ce soit juste du pur hasard. Euh, ça me paraît quand même assez peu probable. Mais je pense pas que cette théorie prouve l'existence de Dieu. Peut-être qu'elle elle elle va dans le sens pour dire que c'est quand même peu probable que le temps et la matière arrivent d'un seul coup comme ça. C'est bizarre. Peut-être que c'est juste Dieu qui l'a créé et que c'est pour ça que c'est là. Mais c'est pas une preuve euh, irréfutable, je mmh -hmm.
1: pense. C'est intéressant d'avoir euh, ton point de vue. L'autre jour, j'ai vu... Euh euh, un truc qui est sorti apparemment on aurait découvert euh, une nouvelle forme de vie sur ouais. une planète tu l'as vu ouais, aussi ou ouais le
0: télescope euh, qui a vu ouais, j'ai ouais. pas regardé l'article mais j'ai vu la headline il y a un
1: océan euh, qui, a fait, qui fait 12 fois la taille de la planète apparemment mais euh, c'est des trucs qu'on pourra jamais réellement savoir nous euh, tant qu'on est en vie et ça euh, c'est il va y avoir des ça
0: c'est ça c'est un des trucs que, que je comprends pas moi personnellement c'est euh, le paradoxe de Fermi là. paradoxe de Fermi tu connais pas non on a déjà parlé dans un, dans un podcast avec Oussama, mais en gros, le paradoxe de Fermi, c'est un paradoxe qui a été euh, euh, expliqué depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, qui est assez simple. L'univers existe depuis des milliards d'années. Il existe des milliards et des milliards de, de planètes, des milliards et des milliards d'étoiles. Du coup, dans un univers aussi grand, avec autant de planètes, autant d'étoiles, c'est ultra improbable qu'on soit la seul, seule forme de vie dans l'univers. Même d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus probable qu'il y ait vie sur la Terre s'il y a la vie sur 10 000 planètes. Tu vois, tu fais des probas, c'est plus probable qu'il y ait 10 000 planètes où il y a de la vie et qu'on mmh. en soit une, plutôt qu'il y ait une planète où il y a la vie et qu'on la soit. Tu vois, genre en termes de probabilité, c'est ultra improbable. Donc du coup, si tu suis les stats, normalement, il y a la vie à plein d'endroits dans l'univers. S'il y a la vie à plein d'endroits dans l'univers, ben, sur des, je sais pas, des millions d'endroits où il pourrait y avoir la vie, il doit y avoir au moins euh, je sais pas, des millions d'endroits où euh, la vie devient intelligente à notre niveau, voire plus intelligente que nous. Quand la vie devient aussi intelligente que nous, on le voit, en général, elle essaye de se développer et d'explorer. C'est pour ça qu'on a colonisé toute la planète et que maintenant, genre on est allé sur la Lune, etc. Quand la vie devient aussi intelligente que nous, elle commence à avoir beaucoup de, de besoins en ressources. Donc, euh, elle va épuiser sa propre planète et puis elle va chercher à aller... Euh, prendre des ressources dans les autres planètes, etc. Quand la vie devient aussi intelligente que nous, elle est intéressée par le fait de découvrir d'autres formes de vie dans l'espace. Donc elle va envoyer des signaux, elle va construire des vaisseaux spatiaux et puis ben, au bout d'un moment, c'est peut-être pas encore notre cas, mais ça sera probablement dans le futur, elle va aller coloniser les autres planètes. Donc s'il y a des millions d'autres formes de vie sur Terre, que ces formes de vie explorent l'univers et envoient des signaux, pourquoi on n'en voit pas. Surtout quand l'univers existe depuis des milliards et des milliards d'années et que c'est ultra improbable qu'on soit la première forme de vie. Tu vois, il ouais. y a probablement des formes de vie qui, ont, qui sont apparues il y a des milliards d'années. Donc, elles foutent quoi ces formes de vie Pourquoi elles ne sont pas <rire> ici, tu vois ouais. <rire> Pourquoi elles n'ont pas envoyé de signaux Parce que nous, on envoie des signaux euh, qui sont déjà des années lumière de la Terre, je crois. Euh, les ondes, etc. Et qui, que nous, on arriverait à détecter s'ils venaient dans l'autre sens. Euh, et donc, les scientifiques se disent, si on n'a pas encore vu d'aliens c'est parce qu'il existe un grand filtre, donc un événement qui, pour chaque civilisation, empêche les civilisations soit de se développer, soit d'explorer. Donc tu as plusieurs réponses à ce paradoxe. La première, c'est que euh, le grand filtre, c'est que les civilisations s'auto-détruisent. Au bout d'un moment, elles se développent, elles se développent, elles se développent, elles, se développent, elles découvrent l'IA, <rire> elles se font buter, ou elles découvrent la bombe nucléaire elles s'autodétruisent ou elles découvrent encore une autre technologie qui les bute. Ça, c'est la première euh, possibilité. La deuxième possibilité, c'est que... Il euh, euh, y, y, y en a plein, je ne les connais pas tous, hein, mais c'est que la plupart des civilisations n'ont pas envie d'explorer. Euh, donc en fait elles restent juste sur Terre elles deviennent, euh, je sais pas, par exemple elles inventent une simulation ou une drogue qui les fait se sentir euh, heureux à l'infini elles se foutent toutes dans la simulation ou dans la drogue et puis euh, elles arrêtent de se développer tu vois euh, et après ben, t'as d'autres raisons qui expliquent euh, ça hors grand filtre, donc par exemple juste que l'univers est beaucoup trop grand et que certes il y a plein de formes de vie mais elles sont tellement éloignées que, en fait euh, le temps de venir euh, c'est galère, ou alors que c'est vraiment, vraiment galère de, de voyager dans l'espace et que aucune, aucune civilisation arrive à développer des technologies assez puissantes pour euh, voyager dans l'espace. Euh, et encore d'autres trucs. Après, il y a l'autre théorie, c'est qu'on a déjà passé le grand filtre. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de formes de vie, mais qu'elles se font toutes arrêter euh, avant d'arriver à notre niveau. Donc, par exemple, euh, c'est ultra difficile, par exemple, qu'un organisme se crée et que... Euh, il arrive à devenir multicellulaire. Tu vois. Donc en fait, il y a plein de formes de vie sur Terre, mais il n'y en a aucune qui est aussi avancée que la nôtre. Et nous, on a déjà passé le grand filtre. Donc nous, en fait, on est dans les premiers qui vont aller coloniser l'univers. Hmm. Donc tu as plein de théories comme ça. Et, et c'est une des théories qui, va, qui ne prouve pas de nouveau, mais qui va dans le sens, je trouve, de l'existence de Dieu ou d'une simulation ou un truc comme ça. C'est que bah, c'est pas très logique qu'il n'y ait pas d'aliens, en fait. Ouais. Toi, tu crois aux
1: aliens. Euh qui sont déjà venus sur Terre, euh, la zone, euh, c'est quoi, la zone... Ouais, aux US. ça, on avait
0: beaucoup parlé cet été, ouais. mais, euh, en fait, le problème qu'il y a avec les aliens, c'est qu'il n'y a vraiment pas de, de traces, euh, genre, euh, je ne m'y connais pas de ouf, hein, mais j'avais un peu regardé, il n'y a pas de traces, genre, euh, tu vois, dans les, dans les ondes et tout ça, normalement, tu as des signaux électromagnétiques, genre, quand tu as de la technologie, euh, qu'on devrait détecter, qu'on aurait à détecter, Ce serait bizarre que... Il y a des vaisseaux spatiaux et tout qu'on ne les ait pas vus mm. euh, ou que les appareils ne les aient pas mesurés. Mm. Et euh, par contre, ce que ça pourrait expliquer, et c'est ce que pas mal de théories euh, sur les aliens disent, c'est que euh, en fait, les aliens ne sont pas dans l'espace, ils sont dans un autre univers et qu'il en fait, y a des passages entre les dimensions et que donc euh, les vaisseaux aliens qu'on voit ou qu'on détecte, les corps qu'on aurait euh, découverts, euh, ils viennent pas juste d'une autre planète, ils viennent d'un autre univers et en fait ils se téléportent dans notre espace-temps, dans notre dimension. Ils viennent et après ils se barrent.
1: Mmh. Ouais, ouais j'avais entendu ça aussi. Ça euh, c'est possible. Mais tu sais qu'apparemment il y a plein de pilotes d'avion qui ont déjà vu des. Ouais, les ovnis, ouais, ouais les ovnis,
0: il euh... y a des centaines et des centaines de. Tu,
1: tu nous avais dit que tu en avais vu aussi cet été. Ouais.
0: ouais. <rire> ouais c'est quoi, 60% mon estimation 70%
1: Ouais, bon, c'est des débats qui sont infinis, mais si tu considères que l'univers est infini, tout est possible. Bah ouais. Il y a une infinité de... Mais on
0: a de la peine à comprendre l'infini. Ouais. Si l'univers est réellement infini, genre le vrai de vrai infini, il y a une autre Terre qui a genre exactement la même forme que notre Terre. Il y a, il y a deux infinité. personnes comme nous. Ouais, il y a une infinité de ça, ouais. De, qui sont en train de faire le même podcast. Ouais. Et il y a un podcast où euh, toi, t'es chauve, tu vois. <rire> et il y en a un où t'as les cheveux verts. Et il y en a un où euh, euh, tu vas dire une dinguerie, là, et tu vas te faire cancel. <rire> et il y a, a l'infinité de possibilités. Ça, c'est une autre théorie qu'il y a. Je crois que c'est Stephen Hawking qui l'a faite. En fait, t'as un nombre d'univers de, 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 euh, infini, et à chaque décision qu'on fait, ça se sépare en deux. Mmh. Donc, il y a toutes les possibilités qui existent et qui continuent à se... Euh, à se créer, euh, on continue.
1: Qui sont les chemins de ta vie que tu re, que aurais pu prendre
0: Ouais. Putain. Et euh, je crois que c'est Ousama qui avait cette théorie que si genre tu faisais de la visualisation, etc., tu vois, en fait, tu forçais à aller dans un chemin de ta vie qui, était, euh, qui correspondait à ce que tu voulais, quoi. Mmh. T'en fais, toi, de la visualisation ou pas euh, Ouais, ouais, j'en fais, ouais. J'en okay. fais, euh, fais dans, quand je fais mes exercices de respiration.
1: Ok. Moi, je fais les trucs de Joe Dispenza comme ça. et franchement c'est bien hein. c'est bien ouais. j'essaie de tenir trois fois par semaine j'ai pris les méditations d'une heure et c'est pas mal du tout mm. je sens que c'est cool euh... petite question fun qu'est-ce que tu ferais euh, s'il y avait une coupure d'internet euh, sur les dix prochaines années
0: business physique hein <rire> business physique <rire> tu ferais quoi ouais. business tu penses euh que ça scale, quand même. C'est un truc que j'essaie d'apprendre. J'ai de la peine. C'est... Euh, tu sais, t'as les types de personnalité. Mm -hmm. Moi, je suis un gars qui optimise. Je suis, pas enfin, je suis un petit peu créatif, mais je suis pas non plus méga créatif. Je crois que t'as genre... Dans les tests de personnalité, t'as le créatif, t'as le gars qui optimise, et après, t'as le gars avec les personnes, et puis t'as un autre truc, là, je sais plus quoi. Et euh, le problème, quand t'es un mec qui optimise, c'est que... L'optimisation, c'est l'ennemi du scaling. Parce que quand optimises, genre, tu optimises, tu vas prendre ce téléphone. Genre, si t'es un mec qui optimise, tu vas prendre genre, les Nokia avec les touches. Tu vois, et tu vas faire les touches plus efficaces. Mm. Tu vas faire le Nokia plus petit. Tu vas jamais venir avec un iPhone. Et si tu veux scaler, si tu veux faire des grandes choses, tu es obligé de faire x10, de transformer le truc et euh, bah en fait moi du coup je dois être grave me forcer à pas partir sur de l'optimisation mais à partir sur de l'échelle genre sur des grands trucs et euh, je pense qu'à ça en ce moment et donc si je devais lancer des business physiques ben bah là tu vois intuitivement je te dirais ah je sais pas je ferai un resto une boîte de nuit genre un truc stylé machin mais et ça je sais que je le ferais super bien je suis sûr que si tu me dis yo il fait une boîte de nuit j'arrive à te faire genre vraiment une boîte de nuit la meilleure au monde j'ai pas envie d'avoir la grosse tête mais une boîte de nuit vraiment bien quoi, vraiment mieux que les boîtes de nuit qui existent actuellement. certains Mais le problème c'est que tu peux faire la meilleure boîte de nuit au monde, tu vas faire quelques millions à l'année, tu vas pas faire un truc qui fait des centaines de millions. Et donc il faut que je me batte contre ça. Donc si je réfléchis à un business model et qui pourrait être scalé, si tu tu dois faire soit une franchise si tu es dans le physique, soit tu dois faire e-commerce, euh, bah, e tu peux pas vu que tu peux pas vendre en ligne, mais tu peux faire des produits physiques que tu vends dans les dans les magasins. Regardons les hommes les plus riches du monde qui ont fait des trucs dans le physique. Il y a le luxe avec Arnaud. Walmart. Et alors, Walmart. Il y, y a qui comme mec un peu plus récent Il bon, y a genre téléphone, matière première, tout ça, c'est un peu la merde. Logistique. Logistique, je, je sais pas si ce serait mon kiff. Euh, c'est dur, hein
1: C'est pas facile, hein Ah ouais, c'est dur. Toi, t'as des idées euh, moi, je pense que je partirais sur une grosse enseigne de supermarché. Est-ce que c'est tellement un besoin primaire que les gens ont de se nourrir En fait, quand euh, tu supprimes la technologie, il faut revenir aux trucs les plus basiques, euh, se loger, bah, mec, dormir. Mais il y a
0: la concurrence, hein bro.
1: Ouais, ouais, mais bon, si c'est ta seule option et que pendant 10 ans, il n'y a pas d'Internet... Ouais, euh... mais je pense
0: qu'il y a des business models moins concurrentiels hors Internet, quand même, non Mec, un supermarché, gros. Bon, après, en, vrai, en vrai, ils ne se sont, sont pas fait disrupt. Tu peux peut-être disrupt un peu le...
1: Je pense que tout est concurrentiel si tu n'as pas Internet, en fait. Internet, ah. la concurrence, elle se dilue tellement avec le volume, mais sur hmm. des business physiques.
0: Franchement, je te jure, tu fais des kebabs, il y a moins de concurrence que si tu fais un e-commerce ou euh, tu mets à vendre une formation. Ça dépend où. Il hein. y, y a moins de gens qui sont en train de lancer des kebabs que des sites e-commerce, là, par exemple.
1: Oui, mais la demande par rapport à l'offre pour un nouveau restaurant de kebab je pense que le ratio est meilleur sur Internet que... Je pense pas.
0: Ah ouais mm -mm. Parce que t'as plus de barrières à l'entrée et c'est moins sexy comme business. Le kebab, déjà, il faut avoir un peu d'études euh, et il euh, n'y a pas de Yomi Denzel et d'Antoine Blanco qui sont là oh, « les gars, starter les kebabs !» Tu vois Il y, y, y a moins de concurrence. Je pense qu'il y a moins de concurrence. Après, le, problème, le gros problème des business physiques, c'est justement ça. C'est que t'as des barrières à l'entrée et que c'est galère à scaler. Mm. Donc, euh, imagine, tu as ton kebab, il marche. Enfin, cool, tu gagnes 10 000 balles par mois. Euh, tu veux en faire un deuxième gagne euh, gagnes 15 000 parce qu'après, il y a les deux qui marchent moins bien. Et puis, c'est galère. Mais je, je pense que le ratio euh, offre-concurrence, il est moins pire. Dans, dans sens... Ah Je suis assez sûr. Ouais. Je suis assez sûr. Réfléchis, qui a envie de start un fucking kebab
1: Ouais mais si tu parles pour l'acquisition de clients, c'est beaucoup plus facile d'acquérir des clients avec un business en ligne qu'avec un, un kebab. Pourquoi Si tu as déjà des kebabs qui sont implémentés dans ta ville, tu peux juste utiliser le trafic passant devant ta rue. Et ça représente rien en comparaison à ce que tu peux toucher avec euh, une ad sur Facebook.
0: Ouais, mais... Imagine-toi, tu veux lancer un site e-commerce de figurines qui sont allées sur la Lune, là. <rire> ok ouais. Tu penses qu'il y a combien de personnes qui ont essayé de vendre des trucs comme ça sur Internet
1: je pense qu'il doit y en avoir, euh...
0: c'est dur à dire, une centaine. Seulement T'es un malade, il y en a des milliers, mec. De cette figurine-là Non, pas celle-là, mais genre des petites ah figurines. Oui. Ouais, ouais, non, il y en a... Il y en a y des a milliers. Beaucoup. Ouais. Il y a combien de mecs à Toulouse qui ont essayé de lancer un kebab Je pense qu'il y en a beaucoup. hein. De quelques centaines Ouais. Ou qui essayent maintenant de lancer un kebab Quelques centaines. Ouais, quelques centaines. Mais en fait, le marché, c'est pas le même. Donc, on peut pas faire ce comparatif-là. Parce que sur tu Internet, sur le marché... Tu penses que la qualité des personnes qui vont monopoliser le marché et qui vont choper la plupart des clients, elle est plus haute sur ça ou sur le kebab Sur ça. Ouais. Donc, les gens sont meilleurs. Euh... Tu te bats en ligne pour vendre ça contre des mecs qui sont chauds. Franchement, ouais. les mecs qui gèrent les kebabs... Ils font ça avec amour, mais c'est pas des fucking gars qui sont obsédés par le business. Si t'arrives demain et que tu fais un kebab et tu mets des bons process, euh, tu, on, tu fais un recrutement de bâtard. Tu es super sympa avec tous les clients. Tu leur fais des, des trucs de fidélité. À chaque fois, tu essaies de les convaincre. Tu leur dis euh, « Donnez-moi quatre étoiles sur Google. Euh, » Tu vas dans la rue, etc. Tu engages une meuf euh, un, peu, un peu fraîche et tout. Euh, elle se met devant. Nana. Tu mets des techniques euh, pour upsell les gens quand ils arrivent au kebab. Tu vas chercher les meilleurs fournisseurs pour avoir vraiment les, la meilleure qualité de produit. Tu testes chaque semaine. Tu testes une nouvelle recette de kebab. Tu optimises en fonction des notes des clients, etc. Tu penses vraiment que ton kebab ne marche pas non, j'ai pas dit ça. Ah, on est d'accord. C'est presque sûr qu'il marche ton oui, kebab. Il marche. Mais je peux t'assurer que ces figurines, tu peux te donner à 100%, mec. Si tu lances pas le produit au bon moment,
1: ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Donc et... la probabilité de réussite est plus importante sur un business physique mm -hmm. parce qu'il y a moins de concurrence et la barrière à l'entrée euh, est plus élevée. Est plus élevée, mais le niveau moyen est plus bas aussi. Exact. Euh, donc selon toi, c'est mieux de se. Non, je pense
0: pas que c'est mieux. <rire> je pense pas que c'est mieux non moi je te dis le meilleur business à lancer pour les débutants pour moi c'est l'e-commerce ok euh, ce que je suis en train de dire c'est le niveau de concurrence il est plus faible sur ces business physiques mais le problème avec les business physiques qui pour moi sont très importants c'est que c'est galère à ce qu'il ouais. est et c'est qu'il y a des barrières à l'entrée
1: c'est pas rentable pas
0: très moins rentable c'est pas très rentable ouais moi je préfère galérer un peu plus à lancer mon business e-commerce parce qu'au début il y a plus de skills etc t'as quand même de la concurrence, etc. Mais au moins, quand ça marche, bah, tu es derrière ton ordi euh, et tu peux scaler. Et après, tu peux faire des business e-commerce à l'infini, etc. VS, euh, tu galères peut-être un petit peu moins pour lancer ton truc de kebab. Mais il faut investir euh, 20 000 balles. Euh, il faut apprendre à faire des kebabs recruter Il faut recruter. Là, là, là. Enfin, 20 000 balles, on est gentil, euh, franchement, c'est beaucoup plus. Il y a tous ces trucs-là qui, en tant que débutant, euh, bah, tu n'as pas envie de, de passer à travers ça. Si ton truc il foire, tu es beaucoup plus dans la merde. Ton site e-commerce il foire, c'est pas grave. Et au final, même si ça marche, tu es stuck. Ouais. Es stuck avec, avec ton kebab. Parce que ton kebab, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un haut taux de chance de réussite si tu le fais toi-même et que tu es à fond. Mais tu te barres. Ça plombe. À moins que tu aies vraiment géré ton recrutement et que tu es un mec euh, manager de ton kebab qui est trop chaud. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Mais si ouais, tu compares
0: vrai. purement, vraiment pur, genre le niveau de, de concurrence, je pense que c'est pire en ligne. Parce qu'en ligne, tu es en concurrence contre le monde entier, mmh. ou alors contre toute la France. Tu vois.
1: Et le niveau ouais. est plus élevé. Parce que tu es en confrontation directe avec des mecs qui potentiellement font ça depuis plusieurs années. Ouais. Là où sur le physique... Euh... Si le standard est bas dans ta rue et que tu lances un kebab. Euh... Non, je, je suis d'accord, ça, ça a du sens. Ça a du sens. Euh... Est-ce que tu penses que l'éducation en ligne elle peut remplacer l'éducation traditionnelle
0: Tu as déjà demandé ça, non Ouais, je crois que c'est. Ah, c'est notre débat à la fin du, du dernier podcast. Ah, on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà ouais. fait. Tu
1: sais qu'on a fait sur côté, sous côté, c'était stylé. Ouais, j'ai écouté avec Thibaut. C'était euh... sympa. Est-ce que. Euh... Pour toi, tu serais pour ou contre euh, les soins de santé gratuits à tous les citoyens Par exemple, à Dubaï, ça ne l'est pas forcément. En France, ça l'est. Ça
0: l'est à Dubaï bah,
1: Moi, j'avais payé hein, quand j'étais allé. Euh... Tu étais allé dans une clinique privée Ouais, l'American Hospital.
0: Mmh. Tu vois, les cliniques privées, c'est gratuit. Ok. Même plus gratuit qu'en France. Mais personne ne sait. Ah, je me suis fait avoir. <rire> Moi aussi. <rire> non, mais où s'il l'avait raconté tu vois, Et c'est sur le site, je crois.
1: Mm. Bon, aux US, c'est privé. Euh,
0: putain, c'est une grave bonne question, ça. C'est difficile, j'ai pas d'avis. Euh... Le problème, en fait, qu'il y a. Et j'ai vu un discours euh, du nouveau président de l'Argentine qui était incroyable. Ah, je l'ai vu aussi, je crois. Incroyable. Traduit en, en anglais avec Aiden. Celui-là que tu as vu, ouais. euh, où il parle de l'importance du capitalisme et du piège dans lequel énormément de personnes anticapitalistes, anticapitalistes euh, tombent. Qui est qu'en fait, tu as envie de faire des choses bien, tu as envie d'être altruiste, mais au final, avec tes actions, vu que tu comprends pas comment tout le système économique fonctionne, tu fais plus de mal que de bien. Mmh. Et c'est ce problème qu'il y a. Dans la santé, par exemple. La santé, tu te dis intuitivement bah, « c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se payer leurs soins. Euh, c'est horrible. Euh, c'est vraiment euh, un truc qui devrait être accessible à tout le monde et qui devrait être gratuit. Je pense que c'est super que ce soit gratuit. » Et donc, tu te dis euh, « On va créer un système de santé gratuit. » Mais après, en le faisant, tu crées des trucs euh, qui sont ultra négatifs. Par exemple si la santé est vraiment gratuite pour tous, ça va être très difficile de gérer les dépenses de santé pour certains médicaments ou certaines opérations. Parce qu'il n'y a plus les lois du marché pour régir les prix. Si euh, demain, disons, un médicament euh, contre la toux, il coûte 50 euros, il arrive sur le marché eh bien, euh, personne ne va l'acheter parce qu'il y en a un autre à 25 euros. Et donc les gens, vu qu'ils payent, ne vont jamais acheter le truc à 50 euros. Mm. Si maintenant c'est gratuit, bah, tu prends le meilleur médicament, on s'en fout, vas-y, je prends celui à 50 balles. Et derrière, bah, c'est jamais vraiment gratuit. Hein. Si le médicament, il est là, euh, l'entreprise, qui c'est qui paye, c'est l'État. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Ouais donc les impôts, donc toi indirectement. Donc, qu'est-ce qui se passe au lieu d'acheter le truc à 25 euros qu'on avait fait le taf, tout le monde achète le truc à 50 euros parce qu'il est légèrement mieux et qu'ils sont meilleurs en marketing. l'entreprise, qui le vend à 50 euros et ils sont potos avec le gouvernement. Et euh, ensuite, par derrière, bam, les impôts, ils doublent parce que tous les prix de tous les médicaments et toutes les opérations, ils sont deux fois plus élevés. Donc, on a voulu rendre la santé gratuite pour tout le monde et en fait, on se fait tous enculer et ça profite à qui Pas à toi, pas à moi, pas au gouvernement mais <rire> aux entreprises pharmaceutiques ouais. et je pense qu'il n'y a personne qui a envie de donner plus de pognon aux entreprises pharmaceutiques donc après qu'est-ce que tu dis, tu dis ah ouais non ça va pas on se fait arnaquer par les entreprises pharmaceutiques ok qu'est-ce qu'on va faire, non on va dire euh, le coût d'un euh, d'un sirop pour l'atout ça peut pas dépasser 25 euros tu dis ah c'est bon j'ai résolu le problème et en fait qu'est-ce qui se passe, euh, je sais pas il y a une entreprise qui était en train de travailler sur l'invention d'un nouveau sirop pour l'atout qui marche genre 50 fois mieux tu vois euh, et ils arrêtent de rechercher parce que, bah voilà, de toute façon, euh, mec, je peux même pas vendre cher, donc euh, je, je, ça me sert à rien de développer euh, mon sirop pour l'atout. Mmh. Même carrément, ils font faillite et cette entreprise-là, elle allait inventer euh, la cure contre le cancer. Et puis en fait, on se tape 20 années de plus euh, de cancer avec euh, tout le monde qui meurt juste parce qu'on s'est dit, ah, on va faire la santé gratuite pour tous et on va euh, euh, fixer le prix maximum euh, par médicament.
1: Mmh.
0: Donc, il faut faire ultra gaffe. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre la santé gratuite pour tous. Mais dans l'implémentation du truc, il faut être très smart, sinon tu crées des irrégularités de marché qui font plus de mal que de bien. Personnellement, je trouve qu'il faudrait avoir un système mix, mais je ne m'y connais pas assez en fait, pour avoir un avis clair sur le sujet. J'ai l'impression qu'il faut quand même que le citoyen ait un certain coût, donc qu'il ait un partage du coût. Et comme ça, ça l'oblige à réfléchir intelligemment quand il achète ses médicaments, qu'il va chez le médecin, à l'hôpital, etc. Par exemple, en Suisse, je crois que tu payes 10% ou 20% du prix de ton médicament ou de ton opération. Donc, tu as une assurance qui est là, qui est obligatoire, que tout le monde doit prendre. Euh, et donc, ça fait que tu es couvert, mais tu dois quand même payer une partie. Donc, ça te dirige quand même à essayer d'acheter un médicament qui est vraiment bien par rapport à son rapport prix-qualité. Et puis, ben, tu as quand même un système plus ou moins capitaliste là-dessus. Je suis plus de l'avis d'essayer de d'avoir un système un peu comme ça où tu payes une partie du prix ou même où tu payes l'entièreté du prix. Il n'y a pas vraiment de système général, mais où on va aller subventionner les gens dans des cas spécifiques. genre Imagine quelqu'un qui est vraiment dans la merde ou qui ne peut pas avoir une opération, on paye pour lui, on le subventionne. Euh, mais les gens qui sont normaux et qui peuvent payer, bah, ils payent. Et après, si euh, par exemple tu as une maladie ou un truc très grave et que tu as besoin de faire des dépenses astronomiques en santé, là on vient t'aider. Tu vois, genre un espèce de truc comme ça, je sais pas. Euh, je pense que le système aux États-Unis, il est en tout cas pas optimal parce que tu as des gens qui se cassent le bras, ils peuvent pas aller à l'hôpital. C'est quand même. J'ai pas envie de vivre dans un monde où il euh, y a des gens qui peuvent ne pas se faire soigner leurs bras cassés. Mais euh, le système français, par exemple, euh, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne méga bien. Parce que ben, tu as des hôpitaux qui ne sont pas en super santé, tu as des, des impôts qui sont super élevés, tu n'as pas d'innovation énorme dans le système médical. Mm. C'est euh, vraiment difficile comme, euh, comme truc. Comme question,
1: ouais. Moi, je pense que j'aurais fait un truc similaire à toi, c'est-à-dire que j'aurais défini une limite claire. Euh, sur une partie, ce serait vraiment très noir et blanc. Sur une partie, tu aurais la gratuité quand ça touche euh, à tout ce qui est danger de mort, euh, etc. Mm. Et l'autre partie où, par exemple, le médicament pour la toux ou ton doliprane, là, ce serait payant. Et euh, je pense que juste en faisant ça et en priorisant sur euh, tu vois, si tu vas mourir ou pas, mm. tu peux déjà faire pas mal d'économies.
0: Mais tu gères comment, alors, du coup, le prix de, des opérations ou des médicaments euh, dans les situations où les gens ils vont mourir Tu le rembourses pour tout le monde. Ouais, mais du coup, comment est-ce que tu fais Parce qu'il va y avoir... imaginons euh... le médicament, euh, moi, je suis une entreprise, je développe mon médicament. Je le, je le mets à 1000 balles par, euh, par gélule. De toute façon, c'est l'État qui paye.
1: Ouais, non. Après, c'est l'État de négocier et de réguler le truc pour ne pas se faire enfler. Mais
0: mmh.
1: en gros, euh, je pense que c'est le, le meilleur
0: truc. C'est l'État qui, 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 qui négocie et
1: qui gère. Ouais. ouais. Monter une, une boîte dans l'industrie pharmaceutique, ça doit être tellement profitable. Bah, ça doit que... être tellement complexe aussi. Bah,
0: tu sais que justement, moi, après avoir parlé à ce mec-là... J'ai grave changé d'avis. Je me dis que vraiment les meilleurs business, c'est les business où tu te dis « Ah putain, c'est compliqué. » Parce que je pense qu'il y a zéro concurrence. Enfin, mmh. zéro, j'abuse, mais la concurrence doit être beaucoup moins forte. Tu vois, genre, la pharm le pharmaceutique, bon, t'as les mecs qui font de la recherche, etc. Mais tout l'aspect marketing, l'aspect euh, intelligence financière, structuration financière, etc., stratégie business, je pense qu'il est qui ne sont pas pauvres. super bien gérés. Ou alors, tu as les grands groupes tu vois qui rachètent et qui font ça. Mais les startups, souvent, c'est des mecs passionnés, euh, des scientifiques, tout ça. <rire> donc, il y a peut-être moyen d'aller tirer son épingle du jeu. Même, vraiment, l'industrie cheat code, c'est la fintech. Ah oui C'est abusé. Tu regardes J'ai regardé, euh, je suis allé justement parce que j'essaie de trouver une idée d'un business qui peut faire des milliards. Euh, et donc, je suis allé sur le site de Y Combinator. Euh, qui est un incubateur de startups aux US et euh, ils ont un truc qui s'appelle Startup School qui est vraiment super c'est euh, plein de conseils pour lancer ta startup donné par les meilleurs entrepreneurs euh, startups euh, des US très très clean et ils parlent de comment avoir une idée de business de startup et en fait il y a plusieurs conseils assez euh, intéressants que j'ai pu euh, tirer de, de, leur, euh, de leur site euh, dont un qui est celui de ID Space donc, l'espace le, d'idées, le type d'idées, l'industrie d'idées. En fait, ils se disent, au lieu de vraiment te concentrer sur une idée euh, très précise de business, qui peut être dure à trouver, essaie juste de sélectionner une, un espace d'idées, une industrie, et euh, de commencer à faire un truc dedans, et après, tu pivotes. Okay. Et tu prends une industrie qui te convient, donc... Dans laquelle tu as une personnalité, une expertise, des insights, des avantages qui vont te permettre de surperformer et qui a un bon hit rate. Hit rate, en gros, qui a un grand nombre de startups à l'intérieur qui ont explosé. Mmh. Et tu sais ce que c'est l'industrie qui explose le plus La fintech. C'est ouf. Parce qu'il y a plus de gens qui se lancent dedans ou c'est. Non, justement, c'est l'inverse. Okay. Il y a peu de gens qui se lancent en fintech. Ouais. Qui se dit demain, oh ouais, mec, je vais aller faire des paiements, mec. Je vais aller gérer la finance. Euh, euh, je sais pas, je vais faire Stripe. Tu vois, genre, veux... est-ce que tu te dis, je vais faire un concurrent à Stripe Qui se dit ça, mec Là, ah, mec, je vais devoir parler à des banques. Je vais être régulé par des trucs d'État, d'administration. Euh...
1: C'est ce qu'il a fait, Taylor, avec euh, sa euh, nouvelle application.
0: Ah hum. oui, 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 ouais. oui, ouais. c'est ça. Et euh, du coup, tu te dis non en flemme, tu vois. Mais tous les entrepreneurs se disent non en flemme. Et donc, tu as un cas de figure où il y a encore pas mal d'opportunités, parce que la plupart des entrepreneurs ne le font pas. Et pourtant, c'est là où il y a le plus grand nombre de licornes, parce que ça va très vite, les paiements, ça va très très vite. Hum. C'est de l'argent, la, c'est de la finance. C est, c est, depuis la nuit des temps, c'est ce qui crée le plus de, de valeur, entre guillemets, même si on n'aime pas que ce soit le cas, mais qui crée le plus de tuiles. Donc, euh, ouais, tu vois, FinTech, euh, pharmaceutique, ça peut être stylé.
1: T'es toujours en phase d'exploration, là, sur les différentes
0: idées Ouais, jusqu'à la fin qui... du trimestre. Après, je suis obligé de lancer un truc. Okay. J'ai deux idées qui sont très bien. Mais okay. je, je continue, j'ai envie d'avoir poncé le truc pour être en mode, bah, allez. Là, je là lance et on verra.
1: T'imagines faire un concurrent au Doliprane T'es sûr qu'il y a un marché ouais. à 1000% euh, je pense que ça ne doit pas être si dur que ça à développer. Il <rire> faut juste être bon en marketing. C'est vrai
0: que du coup, c'est purement du marketing. Ouais. Après, le problème qu'il y a, c'est que le marketing des produits pharmaceutiques, c'est galère, il y a plein de régulations. Mais justement, il faut arrêter de penser comme ça. Faut se dire, Vu que c'est galère, il y a plein de gens qui ne l'ont pas fait. Ouais. Et si moi, je sais résoudre le problème, je peux gagner énormément d'argent.
1: Ouais. Et surtout là, avec l'expérience que tu as, je pense que enfin, moi, c'est un truc que j'ai énormément appris avec toi. C'est Maintenant, tu ne résous plus les problèmes en mode... Comment est-ce que je peux le faire, mais qui est-ce que je dois recruter pour le, ouais. pour le résoudre
0: bah Ça, c'est le truc aussi. L'argent là, là, avec...
1: que tu as ouais. euh, sur ton compte, tu peux résoudre n'importe quel problème de la planète ouais. parce que tu as accès aux meilleures ah, personnes. Ouais, tu
0: non, vois. Clairement. Non, mais <coughs> en gros, euh, par exemple, pour les paiements, je parlais au mec l'autre euh, jour euh, qui, a, qui a sa boîte qui veut des centaines de millions. Et euh, il me parlait justement du fait que la fintech, c'était un bon business. Je lui disais, mais. « Mec, euh, comment tu fais pour, euh, pour gérer les paiements et tout ?»« enfin, Moi, demain, j'ai envie de lancer un processeur de paiement. »« Mec, j'en ai aucune... Enfin, Comment je fais ?»« Il mmh. n'y a pas de tuto sur YouTube. »« Il n'y a pas de diplôme. »« Il n'y a pas de manuel. »« Tu fais quoi ?»« Tu appelles euh, l'UBS, tu le Crédit Icroll. -like »« Hello, les gars, j'ai envie de lancer un processeur de paiement. »« Tu as l'air con. »« Comment est-ce que je fais ?» ouais. Et le gars, il me regarde. En deux secondes, il fait « Ah, mais c'est logique. » Et je suis là non, ce pas logique, mais qui fait... Bah oui, tu vas regarder des entreprises qui font des solutions de paiement, tu prends euh, les gens qui travaillent là-bas, tu les contacts, tu les débauches, et ils viennent et ils intègrent le truc chez toi.
1: Et ils le font tout seuls.
0: Et ouais, tu fais ça, genre tu, tu prends les, les personnes au bon endroit, qui ont les bonnes expériences, et eux, ils savent, ils savent comment elle fonctionne l'industrie. Ils ont ouais. peut-être déjà des contacts avec les banques, ils savent euh, quel processus de régulation tu dois suivre. Et voilà... Problème, solution, problème, solution, problème, solution, putain. Si t'es hein. bloqué à un endroit dans ta vie, c'est juste qu'il y a un problème que t'as pas résolu.
1: Ouais. That's it. C'est incroyable. C'est juste le mindset le mindset C'est hein, ouf. Euh, il nous reste 23 minutes. Euh, il, nous reste, il est 23. Tu voulais finir... Okay. Euh...
0: dernier petit truc, qu'est-ce qu'on peut faire euh,
1: Tu veux que je te donne des idées de débat Est-ce que... Euh... Selon toi, brûler le drapeau de son pays, ça devrait être illégal.
0: Euh, brûler le drapeau du pays illégal.
1: J'en ai d'autres, sinon. Mais...
0: Bon, ah non, ça, 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 on peut le tester. Hein. Vas-y, commence.
1: Moi, je dirais que c'est, ça devrait être illégal, ouais. Ça devrait être illégal parce que c'est un manque de respect au symbole et euh, et à l'histoire et à toutes les personnes potentiellement qui ont sacrifié leur vie. Pour, euh, pour le pays et pour avoir les droits et les, les libertés qu'on a dans le pays. Pour moi, c'est tellement un manque de respect. C'est comme, euh, tu vois, il y avait eu un scandale avec euh, des mecs qui s'étaient filmés en train de twerker dans une église. T'en mmh. souviens de ça ou pas mmh. Pour moi, c'est la même chose. Ça ne devrait pas être légal. C'est toucher au symbole, au sacré. Euh,
0: alors, illégal, c'est une chose. C'est quoi la punition Prison à la prison, carrément. Mmh. Alors, twerker dans une église, prison. Ouais. Brûler un drapeau, prison. Mmh. En même temps
1: Minimum euh, six mois. Ferme.
0: Ah ouais, mais t'es hardcore, mec.
1: Bah mec. Moi, je suis... À Dubaï, euh, ça se passe très bien. Hein. Ils sont hardcore et il n'y a pas de problème. C'est en France qu'on est trop laxiste. Je sais pas. Après, là, je te mets dans une position difficile. C'est pas facile de trouver des arguments pour dire que... Non, mais... Ça ne devrait pas être illégal.
0: Alors, six mois de prison ferme, je trouve que c'est un peu abusif.
1: Euh... Donc toi, tu le sanctionnerais, mais avec une peine plus... J'essaie
0: de réfléchir. Parce que, pour certaines personnes, un drapeau... Imagine-toi, par exemple, tu es en désaccord fondamental avec les actions de ton pays. Genre, imaginons, tu es en Russie t'es contre euh, l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que là aussi, si tu brûles le drapeau pour protester contre ça, tu peux être remis en prison pendant six mois Ah oui. Ok, encore plus tard, t'es en Corée du Nord. T'es contre euh, le fait que le gouvernement t'oppresse et t'empêche euh, de vivre Tu brûles le drapeau, tu dois en prison bah, Selon le gouvernement euh, de la Corée du Nord, oui. Oui, mais toi, encore tu trouves que ce serait bien que les, les gens en Corée du Nord qui se rebellent et brûlent le drapeau aient en prison Tu penses que c'est une bonne chose
1: je pense qu'il y aurait d'autres moyens de protester qui seraient plus smart et qui pourraient avoir un meilleur impact qu'en brûlant le drapeau. Genre, c'est tellement inutile que je ne je, je comprends pas.
0: Ouais. Plutôt pour que ce soit euh, illégal après de la prison, je ne pense pas une amende. Ça suffit. Probablement. Hmm. Mais. Euh, bonne question, c'est une bonne question. Ça se débat. Parce que, après, le truc aussi qu'il faut prendre en compte, de nouveau, quand on prend des décisions, malheureusement, quand les politiciens prennent des décisions, ils regardent souvent les premières conséquences de leurs actions, ils ne regardent jamais les secondes et les troisièmes conséquences. Euh, je ne sais pas comment tu traduis ça en français, mais euh, en anglais, c'est first, second, third order consequences. Et en gros ça équivaut à ne pas regarder les répercussions. Donc là, par exemple, tu te dis six mois de prison ferme pour euh, le mec qui brûle euh, un drapeau ou twerk dans une église. Potentiellement, du coup, tu mets, euh, je ne sais pas, des milliers de personnes supplémentaires en prison. Quand on sait en France qu'il y a déjà des putains de pédophiles qui sortent de prison ou des violeurs, euh, des meurtriers qui sortent de prison parce qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons et que ça coûte trop cher de maintenir les prisons, je ne sais pas si j'ai envie de mettre des gens qui brûlent des drapeaux à la place. C'est là où il faut faire gaffe. Après, euh, sur le principe, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de brûler un drapeau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont du coup se ressentir de la douleur, du manque de respect par rapport à ça. Donc, si on peut l'interdire, en général, c'est une bonne chose.
1: Hmm. Imagine, il y a quelqu'un qui brûle le drapeau suisse devant toi. Tu fais quoi ah, Je n'ai rien à faire. Tu
0: fais rien Non tu veux que je ça, ça, quoi je ça veux, tu veux que je lui pète la gueule non non, non. Tu lui pètes, je, sais je vais pas. pas je vais pas faire le snitch je vais pas appeler la police <rire> je vais pas lui péter la gueule je vais peut-être lui dire mec abuse pas ouais. Ouais, je pense que je lui dire un truc okay. je lui dire un truc mais okay. euh, mais je vais pas me battre pour ça et je vais pas appeler la police pour ça et ça te ferait un truc non non ça me ferait chier ouais, ouais je pense après c'est pas le truc euh... qui va m'empêcher de dormir pendant pendant une année tu vois mais ouais non ça, ça me saoulerait, ouais, clairement
1: mmh. ah, c'est important je pense d'avoir le sens des symboles et c'est un truc, tu vois, qui peut parfois, euh, par notre génération, être mis de côté. Mais euh, je trouve que c'est quand même important d'être fier de, 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 de nos valeurs, de notre histoire, euh, d'être français, suisse. Mm. Des fois, c'est un peu oublié.
0: Mm. Ah, tant que c'est dans le positif. Le problème, c'est que cette symbolique, elle crée aussi beaucoup de mal, souvent. Typiquement, euh, les guerres, ce genre de trucs, tu vois. Ouais, je plus à l'extrême. C'est ça. Si, si tu as une symbolique, si tu appartiens à un groupe pour prôner des valeurs qui sont positives, c'est magnifique. Tu vois, genre liberté, égalité, fraternité, magnifique. Euh, les valeurs de la Suisse, super. Mais quand, en fait, euh, tu vois, ton drapeau, pour toi, il représente le fait que tu es dans un camp et automatiquement que, du coup, tu es peut-être contre une autre nation, euh, là, beaucoup moins positif, quoi. Mmh. Tu sais, c'est drôle. Tu sais, tu sais, par exemple, que les, les Pakistanais, les Indiens, ils se détestent. Ouais. Euh, L'autre jour, je parle pas indien, je parle pas Pakistanais. Mais dans mon euh, ascenseur, il y avait genre euh, les livreurs, euh, genre des livreurs, etc. Et en avais trois qui étaient Indiens et deux qui étaient Pakistanais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété, interprété la chose. Et les Indiens, ils se parlaient en, ensemble. Et les Pakis, ils se parlaient ensemble. Et euh, les Pakistanais, ils sortent de l'ascenseur. Les portes, elles se ferment. T'as les amis, ils se regardent, ils disent un truc en indien et ils commencent à faire comme ça et après, ils se marrent et tout. Ils se foutent de la cage. C'était <rire> la putain C'est trop marrant C'est abusé. Ouais. Mais tu vois ça, des guerres entre pays, perso... Euh... Ouais. C'est pas... Si tu automatiquement ouais. détestes quelqu'un parce qu'il a une nationalité à cause de ton pays, c'est dommage. C'est dommage. Les US, ils sont comme ça un peu. Ils sont patriotiques, mais
1: tellement à l'extrême que ils ont fait la guerre à
0: beaucoup de gens quoi. Ouais. moi ce que j'aime pas c'est quand, tu... quand les gens ont une opinion sur toi à cause des actions qui ne sont pas les tiennes par exemple si moi je t'aime pas parce que t'es français ah oui, je trouve ça stupide ouais. vraiment euh, même si imaginons euh, je viens d'un pays africain euh, où la France euh, a foutu la merde oui la France a foutu la merde je le reconnais euh, on, la personne elle peut être énervée contre la France mais il n'y a pas à être énervé contre Antoine parce qu'il est français je trouve ça stupide c'est des autres personnes qui ont foutu la merde mmh. c'est pas toi mmh, mmh. donc ça euh, la symbolique tu vois il faut, faut faire gaffe quand c'est positif c'est bien quand c'est négatif c'est dommage
1: ouais faire gaffe aux amalgames
0: ouais
1: carrément tu voulais finir sur euh, autre chose
0: vas-y Antoine est-ce que t'as un, un apprentissage de la semaine que as envie de partager avec nos viewers euh, apprentissage de la semaine Apprentissage de la semaine.
1: Euh... J'ai une victoire cette semaine que j'ai envie de célébrer. C'était hier. J'ai fait en une journée ce que je faisais en un mois avec euh, mon autre business. J'ai fait euh, presque 20 000 euros euh, sur la journée. Félicitations Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai appris de ça euh... euh, J'ai appris que... Putain, l'argent, ça fait du bien. <rire>
0: Non. Nickel!
1: Sur ce, toi, les amis, t'as ah, une victoire, moi? Non, t'as appris un truc ou pas?
0: Voilà, oh, je les ai tous balancés pour mon podcast. Ouais, moi j'ai un nouveau truc là. J'appelle ça le Harry Potter Mindset. C'est
1: hmm.
0: quoi? Mystère. <rire> en gros, quand j'étais petit et que j'ai lu Harry Potter, bah, je suis entré dans ce monde de fantaisie, de magie, etc. et Ça m'a passionné. J'ai dévoré tous les livres. Et en fait, à chaque fois, je m'imaginais être dans le monde d'Harry Potter et aller à Poudlard, etc. Et je me disais, putain, si seulement ça pouvait être réel, si seulement je pouvais recevoir une petite lettre et puis partir et apprendre euh, à faire des potions, apprendre à euh, lancer des sorts, etc. Et si c'était le cas, je me donnerait à 1000% pour devenir le meilleur sorcier. Alors, ce serait mon objectif de vie. Et euh, quand je voyais les films, et t'as genre euh, Harry Potter qui connaît pas bien son sort, ou quand euh, Rogue, il leur parle de comment faire les potions, ils sont pas attentifs, etc., euh, ça, ils ont la flemme, je me disais, putain, mec, si j'étais à leur place. Moi, j'irais pendant tout mon temps libre à la bibliothèque, j'irais lire tous les trucs, je, je, je m'entraînerais, etc., et je deviendrais le meilleur sorcier. Et euh, en fait... J'ai ressenti un peu de frustration quand j'étais gamin. Et là, il y a quelques semaines, je me suis dit, en fait, le monde n'est pas si différent euh, du monde hypothétique de Harry Potter. Tu as des livres pour apprendre des trucs. Tu peux progresser. Tu peux essayer de devenir euh, la meilleure personne possible, le meilleur entrepreneur, le meilleur humain. Et il y a un nombre de trucs infini que tu peux apprendre, un nombre infini de choses que tu peux euh, mettre en place pour améliorer ta vie, un nombre infini de compétences que tu peux développer. Et mon but, c'est pas de devenir le meilleur sorcier, mais du coup, c'est de devenir la meilleure personne possible et de sans cesse apprendre et me dépasser. Et donc, je suis redevenu ce petit enfant qui a envie de devenir le meilleur sorcier possible. Stylé. Sauf que je le fais dans le monde réel. Stylé. Harry Potter mindset. Exactement. Et tous les matins Hashtag. quand je me réveille, je prends ma douche froide, tu vois, je suis là, putain, j'ai Harry Potter sa mère. <rire> <rire> quand je vais sur le balcon, je fais des exercices de, rép... de méditation, tu vois. J'imagine le gars en train de <rire> faire ses sorts, tu vois. Et quand je suis sur mon business, là derrière mon ordi, tu vois, je m'imagine en train d'apprendre à faire des potions. Et on va aller niquer Voldemort, voilà. <rire> sur ce, <Magnifique>. les amis. <rire> On se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.